0: Olá gente, tudo bom?
1: Boa noite Olá Hoje
0: estamos aqui mais uma vez para ocupar um horinha da vida de vocês Opa não, uma agregar um maurinho tá na vendo, vida de o vocês Um
1: 10, um marinho
0: 13 E temos de reforço, temos de reforço hoje Temos um convidado Se presente, convidado Oi gente, tudo bem?
2: É, meu nome é Felipe, eu sou o convidado de hoje. Não um convidado muito especial, sabe? Me, me chamaram aqui esperando seriedade e eu acho que vão se decepcionar um pouco. Ou muito, talvez, quem sabe. Porque eu tô mais pra falar mal de quase tudo. <risos> Eita! Bem.
0: Do meu time, arrasou. Vamos!
2: <risos> né? Ai, tem tanta coisa pra falar mal, né? Começando pela premiação, nossa. Mas, mas voltando aqui ao foco, pra quem não me conhece, é, eu... Hoje estou trabalhando com cinefilia. Vão lá seguir. Eu vou já dar o jabá, porque me autorizaram. Pode dar. Eu vou começar pelo jabá, que é o mais importante. Então, vou lá no cinefilia. Arroba cinefilia, com o 3, no lugar do E. Ah, vocês vão ver uns posts mesmo lá de vez em quando. Com a crítica de alguns filmes. Ah, aí já é um pouquinho mais antigo, né? Vocês podem entrar num site. Não sei se é a audiência que é está depois dos 30 ou antes dos 30. É aquele lugar que você ia na internet. O famoso www. Então, lá no www.cinecinemania, vocês também vão achar alguns textos meus E em outro podcast, que aí é o Estação 21 Pode, vocês podem procurar em todas as redes e no seu agregador de podcast também Lá é um trabalho colaborativo de podcast Então, dá para me achar em vários lugares
1: Ai, achei chique falar assim, vamos começar a falar assim, amiga Em então, todos como é que é? Você pode falar? De... Eu esqueci já Devia ter anotado. Os seus
0: agregadores de... É,
1: agregadores de podcast. Eu nem repeti porque eu achei de chique demais pra sair da minha boca. <risos> eu, achei chique, eu achei chique, eu quero falar assim, no final eu vou falar assim, tá? <risos> eu vou falar dessa forma.
0: Mas, gente, o Felipe ele faz críticas pro cinema, tá? E a gente chama ele aqui porque estamos em Semana de Oscar. Domingão, hein? domingão. E o que, é que as Bonitas aqui fizeram? As Bonitas aqui foram assistir todos os filmes, pelo menos os 10 né, que estão indicados ao melhor filme, pra comentar um pouquinho sobre o Oscar, falar tudo mais, meter o pau na, na academia, essas coisas assim, bem básicas.
1: Eu não gosto muito da academia mesmo, fazer esteira num lugar fechado. Brincadeira.
0: <risos> Eu
1: não então, podia deixar passar, perdão. Já... Claro que não podia. Não vai se repetir.
0: Mas, enfim... É, eu acho que a gente pode começar a abrir, porque ela já deu um spoiler ali. Vamos começar criticando a premiação em si, né, gente? Vamos Não, começar calma com lá. Isso. E,
1: primeira vinheta. Eu quero a minha vinheta. Eu quero a minha vinheta. Convidado.
0: Ah, vai
2: lá, convidado. Tá. A, a, pessoa, a pessoa chama para o pro programa e diz assim, olha, você vai apresentar a vinheta e sai correndo. Na, e
1: é, ela, é assim, ela é assim, ela é assim,
2: acontece.
1: Não vai mais é acontecer também. Quando eu
2: conheci, era mais educado. Era
1: Nossa, mais educado mas em que conheci. vida que foi isso, então?
0: Vai, gente, vai, foca, vai, na, gente
1: vinheta. Que era foca na vinheta. outra
0: pessoa sabe? Vamos deixar falar.
1: Foca na vinheta, tá, vamos, vamos lá.
2: Vem, vinheta, pelo amor de Deus, para a gente começar a falar mal da academia.
1: <risos> vinhetinha, vinhetinha.
0: Fala, bicha.
1: Boa noite, gente. Estamos começando o episódio 16 mais um do Fala Bicha Podcast. Não teremos episódio com esse número fez esse número horrível, e também não teremos episódio com 20 mais 2, então esse episódio também não existirá, é, a gente vai dar nossos pulos, porque a gente é assim mesmo, a gente é rancorosa, acabou com o meu país, eu vou acabar com você, brincadeira gente, quer dizer, não é verdade, infelizmente não é brincadeira, mas assim, é, só para não pesar aqui no começo... É, como a gente falou, a gente vai falar sobre o Oscar e a gente tem um convidado especializado porque agora a gente assim, a gente é chiquérrima e a gente traz pessoas que sabem sobre o que elas estão
0: falando porque eu, eu acho mesmo... a gente não sabe o que tá falando aqui né? pelo menos o ah, convidado tem que saber falar
1: eu, ó, pasma eu fiz cinema na faculdade, sabia? porque eu fiz 120 horas de cinema porque tinha optativas <risos> a gente tinha que pegar optativas e a de cinema era o quê? E lá, no auditório, o toda segunda-feira gente... à noite. A pessoa
0: fala: Eu fiz cinema na faculdade. Nossa, ele é formado de cinema. Eu fiz não, uma eletiva de 120 horas de cinema na faculdade. com duas de
1: 60 cada uma, tá? Ah, aqui. Ah, Peguei ah, duas ah, vezes, ela. porque era fácil de passar. É
2: bastante
1: É. é. Inclusive, era hora que eu fui falar de alguns filmes aqui, vocês vão ficar embasbacados com o meu conhecimento, que eu. Hum.
0: Tá as salas que
1: eu fui Sim. porque era fácil de passar
0: Então vai, já que tu fez assim Então tu já tá ciente, Critique, faz tua crítica aí à academia Não,
1: eu vou deixar vocês ficarem na academia hum. Eu vou estar aqui concordando e discordando Sendo a sua vontade Críticas? Guardei todas construir uma cascana. Sei.
0: Vai Felipe, começa aí a criticar Por que você não gosta ah. Da premiação ah, Não é que eu
2: não goste muito da premiação né Embora ela seja meio chata Todo mundo tem que ouvir que é meio chata mas a gente pode começar falando mal da academia, né? Aí a gente começa por coisas leves, do tipo o contra-academia é racista, ou então, né? O contra-academia só premia homens. Essas coisas básicas e simples de Hollywood. Esse lugar maravilhoso onde não existem polêmicas. Onde Harvey Weinstein não existia. Esse lugar maravilhoso sobre o sol. Mas é, eu acho que esse ano nem é um ano tão polêmico, porque vocês não sabem, mas a gente teve problema na gravação. Eu não sei se vai entrar, mas a gente estava aqui discutindo tipo, o ano do. do Denunciadas! White. Denunciadíssimo, porque, né, podcast é pra isso. Vocês que estão aí ouvindo do outro lado, nossa, essas, essas três gays falando, falando besteira, só senta, coloca o botão pra gravar e dá tudo certo. Não dá tudo certo. Gente. A podcast deixar é um negócio certo nunca. amaldiçoado. Quem inventou de fazer isso aqui, meu Deus, não tinha amor no coração. E a gente muito menos, porque tá aqui gravando, tá? Mas <risos> voltando, mas voltando ao, ao que importa, a gente estava discutindo sobre o, o Oscar de E esse ano, pelo menos, eles estão menos polêmicos. Não muito, né? Afinal, eles pegaram algumas categorias e disseram Ah, a gente não vai premiar, premiar como premiada, A gente vai juntar aqui um assim rápido. Vai entregar os prêmios e vai passar a gravação no ao vivo. Uhum. E aí, né? Tem gente que não tá muito feliz com esse tipo de coisa. Tudo isso reza na boca miúda. Na fofoca. Aquela velha e boa fofoca. E que foi por causa da emissora. Que desmite o Oscar nos Estados Unidos. Que chegou pra academia e falou assim. Então, academia. Ninguém assiste mais essa premiação. A gente tem que cortar. E aí você tira 10 categorias aí. E a gente corta o tempo da premiação, a academia foi pra lá, foi pra cá, e conseguiu resolver, entre muitas aspas, colocando algumas categorias assim. Ela entrega o prêmio, faz a gravação, faz um compilado maravilhoso, joga ali no meio da premiação ao vivo. Basicamente fazer o que a Globo já fazia com o Oscar aqui no Brasil, que é pegar umas partes do que importa, entre aspas, jogar lá no batidão e jogar pra, pra premiação, como se fosse ao vivo. Mas é pra gravar,
1: é pra gravar, na verdade. Eu é. tava lendo a respeito da BBC falando, né, das estratégias do Oscar pra ele voltar a ser assistido, a ser relevante. Porque ano passado foi a pior a audiência da história, né? Foram 10,6 milhões, se eu não me engano. Sim. E aí eles querem chegar, tipo, é, já dobrar é a no mínimo.
2: Faz um tempo, né? O problema é
1: que eles estão indo pro lugar errado.
2: Não é, sei lá, quem quer assistir o Oscar já vai assistir o Oscar. É por isso que criar essas premiações é, do vivo do tradicional deu tanta polêmica. O que eu acho que eles erram muito é que até hoje os direitos do Oscar são muito caros e estão presos na TV tradicional. Para assistir o Oscar, você tem que assistir a porcaria do Oscar na TV, em um canal linear de TV. E boa parte do público que até tem algum interesse em assistir o Oscar, não vai assistir na TV. O Oscar deveria estar em qualquer plataforma de streaming ou Sim. de conteúdo online. O Oscar deveria ser uma premiação que você, sei lá, pode assistir numa live do YouTube, sabe? Então não adianta eles, ah, vamos cortar o tempo da premiação em uma hora, em 40 minutos. Não adianta a premiação ser mais rápida e menor se pouca gente vai conseguir chegar até a premiação. Eu acho que é Não, mas pro trabalhador
1: errado. brasileiro que acorda na segunda cedo... Eu, eu voto como trabalhador brasileiro <risos> que acorda de manhã na segunda-feira, eu voto que sim. Mas eu concordo super contigo. Até porque a gente chegou num nível que a gente tem produções de serviços de streaming concorrendo ao Oscar, entendeu? Então, assim, eles realmente têm que pensar que eles têm que sair da televisão. Porque o público deles... Tá assistindo os filmes no serviço de streaming, entendeu? Então, pra que eles vão ficar na televisão igual as fotos na app? Por que eles vão ficar ali? Não faz ah. sentido nenhum mesmo.
2: Ah, mas faz um tempo que eles resolveram assim, ai, ah, vamos aceitar filmes de streaming. E naquele jeito, né? Teve lá a época de submissão especial, na época da pandemia. Mas, se eu não me engano, já que eles voltaram ao normal e hoje, até os filmes de streaming que vão pra, pro Oscar. Eles precisam entrar num circuito de tela de sistema lá nos Estados uhum. Unidos, para ser elegível. Então, é, é uma coisa meio... É daquela coisa da, da academia ainda tá muito presa a um, um, um passado que não volta mais, sabe? É, é meio louco isso. Afinal, né a boa parte da academia é os senhorezinhos que já passaram do tempo, sabe? N -n -n não estão conseguindo uhum. ver a frente.
1: Eu acho que num geral, esse negócio de premiação. Para as premiações de publicidade, é, as pessoas, para um comercial ser elegível para ganhar prêmio, ele tem que passar na televisão, tem que ser lá inserido num comercial de televisão. E aí é o que a gente chama de comercial fantasma, que daí o que as agências fazem? Elas compram um horário super barato, tipo, num canal nada a ver, na madrugada. <risos> tipo, às quatro horas da manhã que ninguém quer aquele horário, porque não é, você deve ter ninguém acordado. Eles compram e passam e falam, ó, oh, passou. Eles vivem, hein? Você oh, não falou qual hora era Passou passar. na TV, uh -huh. aham. É essa eu... mentalidade que acho que tem que mudar muito, assim. É,
2: é basicamente, o que eles fazem com os um filmes de, de streaming que vão pro, pro Oscar. Eles estreiam numa meia, de sistemas, do lá dos Estados Unidos. Às vezes entram no circuito de arco, fora dos Estados Unidos. Mas, é assim, né? Aquela coisa meio escondida. Você tem que ir bastante atrás pra ver. Inclusive, alguns filmes da desse ano Eu consegui ver eles no cinema Embora ele seja um filme de streaming Mas é aquela coisa, né? Você tem que procurar aquele cinema que é um pouquinho mais longe de casa Que tem aquele horário não muito convidativo É... Hum. Mas você dá seu jeito de assistir, né? Inclusive Eu não apoio pirataria mais Quem quiser dar o seu jeito aí de assistir Nada conta eu, eu não pirateio Se você quiser pirateria Deus me livre, gente
1: Sasha, acha, o preço do ingresso do cinema OK, hoje em dia, sabe, super acessível. Exatamente. A gasolina para você se deslocar até o cinema, super acessível. Hum. Vou pegar ônibus, não vou de Uber. Será que você vai, de... <risos> será que um Uber vai te buscar? <risos> hum... Mas então, a gente, a gente é contra a pirataria Deus me livre, tá tudo acessível Ah, sem Dá falar agora, assim mesmo, né tá
0: Serviços né. de extreme aumentando a cada três <risos> meses O preço Você não pode mais <risos> compartilhar nada Então assim
2: Vamos cobrar é... uma taxinha pra você compartilhar A sua senha
1: Gente, Bem isso, gostado. olha, não é do Oscar Mas a gente precisa debater A gente precisa trazer ah, voz pra isso, gente Porque eu estava falando assim Com os meninos, meus amigos é, o que acontece? Eu moro numa cidade, mas eu vou direto pra casa dos meus pais E aí, se eu, eu abro minha Netflix lá Que a única coisa que eu tenho pra fazer lá é abrir a porta da Netflix Eu vou ter que pagar 13 reais Porque eu estou abrindo a minha conta, na casa dos meus pais Então assim, a gente tá vivendo na era digital E a Netflix é que eu criei raízes <risos> na minha casa Pra eu não poder assistir em outro lugar a minha conta sem pagar a mais, entendeu? Porque em 2020, quando a gente ficar em casa, ela não fez isso. Agora que a gente tá podendo sair de casa, ela vem com essa. <risos> eu, hein?
0: É,
2: filho. Ai, ai, desculpa. Eu, eu não quero estragar a possibilidade de patrocínio. Qualquer coisa vocês cortam. Mas qual Ah, se fuder. A gente ver, coloca o um P. Que...
1: Não vai patrocinar a ah, mesma gente. Poder. Não vai, Quem então assim. Mas se vier, vai saber que aqui, ó, o patrocínio aqui é ouvindo verdade.
0: Exatamente, entendeu?
1: Dependendo do valor, a gente Mas é difícil conversa essa as verdades gente, são elas. Um
0: pi... Dependendo do valor, a gente até tirou o episódio do ar. desculpa, Felipe. Mas vamos lá. Seríssimo ah, é. Bagando é. muito. Mas enfim. Tá tudo certo. É, tirando essa polêmica chata, né? E a gente também não fazendo apologia a, 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 a tirar dinheiro de empresa grande que. Quer é abusar dos serviços em preços. Nossa. Vamos
1: como... comentar. Aqui, imaginou, as a né? gente você fez Você pra achar isso. um
0: filme de, de... Sei
2: lá. Você ir pra hum. achar um da Disney, Não vai ter nem como pagar a conta né? de energia do parque se
1: você
0: ir pra achar um... Não. O, que, né?
1: o Luca tá em situação de barril. <risos> <risos> Ai, <que horror. risos> e é barril de petróleo, parece.
0: Mas vamos lá. É, a gente aqui, as bonitas, fizeram a lição de casa. E a gente pegou os 10 filmes que estão correndo a melhor filme e assistimos. E aí, assim... É... Primeiro de tudo, contém spoilers. Se você tem a intenção de assistir algum desses filmes, quando a gente vai falar o nome do filme antes, então você, ó... Dá um pulinho ali. Segundo, uh, lembrando que isso aqui, tipo, são... Opiniões, até mesmo o Felipe trabalha com isso, ele não é dono, ele tem toda a verdade, então, tipo, é uma opinião, é uma crítica. A gente aqui vai falar como pessoas ligas de. Porque eu e o Igor é um livro de pessoa que oi baixou o filme, ai, ah, tá, isso.
1: Tu não tava aqui, era isso? que eu falei que eu tenho 120 horas de o cinema. O Igor não? quer <risos> enfiar esses 120
0: horas de cinema a todo custo, não cola, tá? Não ignore, ele não sabe nada de cinema. Quem não sabe... Nada?
1: Garota, eu vou fazer tu engolir cada uma dessas <risos> suas palavras durante esse episódio. A bicha pesquisou... Você vai estar ocupada, bicha... engolindo cada uma dessas suas palavras. A bicha pesquisou
0: umas... Uma... Umas palavras assim, técnicas pra jogar no meu das frases Pra dizer que fez cinema, mas enfim Nossa senhora, que o
1: único 10 que eu tive na faculdade Fez cinema, tá? Tu
0: acabou de falar que fez duas, duas vezes a seletiva Porque era mais fácil de passar, bicho Aposto que tu não fez Exatamente, porra nenhuma consegui
1: um 10, <risos> não só.
0: Porque tu não fez porra nenhuma <risos> Tu botou teu nome lá embaixo no discreto No vídeo que alguém fez e tirou 10 daquela boca Mas enfim Não era pra fazer cinema, não era pra assistir cinema <risos> Vamos lá uh, Vamos começar temos aqui em ordem alfabética. Ai, Obrigado, Brunilla, Ai, Não
1: não vamos em ordem alfabética, não. Não, em ordem alfabética, vamos... não, por favor. Ai, porque depois fica muito fácil para ouvir de Sachar. Ele vai lá, ouve que ele quer e vaza. Eu, hein? Eu tenho ter que ouvir. E...
2: Eu amo que o podcast é, assim, zero acessível pra quem é spoiler fóbico. Se você tem medo de spoiler, não escute. Inclusive, quem tem medo de spoiler, o que tem a ver? Não gosta de você, tá? Beijo.
0: Não, a gente Eu tá fazendo o nosso falar. mínimo, que é avisar. A pessoa avisar, fica o avisar. convite pra, depois que você assistir o seu filme, você volta e escuta o que a gente tem que falar sobre ele, entendeu? Ai, é ai, assim, zero paciência, sabe? É. Homem, mas tem <risos> filme aqui que tá no cinema ainda, que nem vai chegar no cinema, que... É recente, a gente não pode exigir.
1: Recente claro. quanto que a gente? Dois três dias? O que, que essa pessoa fez? Então... O que <risos> a pessoa fez dois meses que não assistiu, entendeu? Tá, tá. Mas está tá vamos... avisado,
0: se você vamos é sensível, não escute. Então, então, vamos falar assim: cada um escolhe um aí pra começar. Pode. Posso começar então? Pode, pode, pode começar. Eu vou começar porque assim. Gente, ó. antes de tudo, eu quero aqui me redimir. Eu hum. sou chato. E, e ultimamente... Sabe. E, sabe. e ultimamente eu tô um pouquinho chato pra filmes. Então, assim, quando eu fui assistir... Hoje em dia, pra um filme me agradar, ele tem que ser... Ou... Tem que ser muito bom, assim. Mas não é que eu seja exigente. É porque eu gosto de filmes inteligentes. Eu gosto de filmes com grande viravoltas. Eu gosto de filmes é, divertidos e tudo mais. Então, assim, quando vem um filme, assim... Um drama... Ou algo, assim, mais, mais cult, assim... Talvez eu não goste muito. Então, assim... Dessa lista de 10, eu gostei de 3 é muito, então eu vou fazer a da Contra hoje aqui, mas é a minha opinião. Se vocês não concordarem com ela, aquele F bem grande pra vocês. Mas vamos lá. É, licorice Pizza. Que absurdo, vai falar mal dessa joia. Então, <risos> gente, não dá, velho. Não o Kevin
1: dá. é hate, ele jogou, eu assisti com ele não esse filme, ele jogou eu muito, assisti, hate, muito Eu assisti, eu passei hate.
0: o filme inteiro com aquela, clara, aquela cara de what the fuck. Primeiro Você porque tá o filme... Não é amarga. Primeiro porque o filme romantiza um, uma pedofilia, tá? Temos aí o primeiro problema. Segundo, é, é incrível como o pirralho ele consegue fazer tudo, porque... O, o Pirralho e os amigos deles fazem tudo, né? Tipo, é tudo 15 anos, tá tudo isso, mas fazem tudo. Carrega a caixa, produz, produz um monte de coisa, produz filme. O pirralho consegue alugar, comprar máquina de, de fliperama que acabou de ser liberado, que estava proibido, sabe? Consegue alugar local. Ele comanda tudo, não tem um adulto. Ele abre Sim, amigo, é a a máfia
1: dele. das crianças. A máfia não tinha idade naquela época. Então Exatamente. assim, tipo...
2: A gente, amigo, nos anos 90 tinha, tinha cigarro de, de brinquedo pra
1: criança. Você acha <risos> o que Exatamente.
0: Nos anos 70? Nos anos 70 tipo, tudo. Até então, de assim, ninguém, amigo. É um filme sem pressa e cabeça, porque, tipo... É um relacionamento abusivo envolvendo uma criança. Nos anos 70, em que aparentemente a criança age como um adulto. E aí, tipo... Fica girando ali em, em torno das coisas que ele tenta fazer. Em torno de, da conquista que ele consegue. A, a menina não sabendo se fica ou não fica. Porque né, preocupada. Pra, tipo, no final, não desenvolver muita coisa. E ter um beijo. Ó,
1: oh, eu vou totalmente contra você, tá? Hum. Eu acho que esse filme tem sim, e muito seu charme. Inclusive, eu acho... Que leva a melhor direção, tá? Licorice Pizza. <risos> é, ou é amor sublime amor, ou é Licorice Pizza, sublimando. na minha opinião, que leva a melhor direção. Amor sublime amor porque é musical. Musical é fácil de levar a melhor direção. É musical de
0: Steve Mas... meu filho. É receita certa pra ganhar. É só, só que isso. amor é Licorice Pizza. Ai, nossa. V
2: vou, vou, vou deixar outra pessoa que não seja eu defender Licorice Pizza pra poder falar mal em seguida de amor sublime amor. Mas... Vou ficar
1: quieto por agora. Não, calma. Depois
0: <risos> mas eu também vou falar sobre amor, amor sobre o meu amor. amor. Não, não, não se engane não. É porque tem e eu vou defender aqui, amor sobre o meu amor. Tem filmes aqui que, tipo, pra uma, pra uma categoria é uma bosta, mas pra outras, fazer o quê? Não,
1: tá, mas vamos focar ah, aqui, tá, hein? Tá, vai, sem tá, pular.
0: Vamos lá.
1: Tá, vamos lá. Calma aí que eu quero falar de focar. Só que você falou uma coisa muito importante para mim que, que me acometeu, que é o cigarro a questão do cigarro dos anos 90. Eu estou diminuindo a quantidade de cigarros que eu fumo, gente. Só que foi muito difícil com esses filmes, porque praticamente <risos> em todo filme
0: Eles alguém
1: fuma. Se eu não me engano, o único filme que ninguém fuma é King Richard, porque o resto todo mundo fuma. Em todos os momentos. Eu cheguei na... Conde... Gente, olha o, que eu... olha o que aconteceu comigo. Eu estava assistindo, maratonando os filmes, eu cheguei no terceiro filme, então minha cabeça já estava uma bomba. assim E aí eu peguei um Kit Kat... No que eu peguei o Kit Kat, eu abri e cortei a barrinha. No que eu cortei a barrinha, automaticamente eu segurei, como se eu coloquei na boca e puxei. Meu Deus
0: do céu. <risos> Veja só a
1: situação que eu cheguei. Ai. Mas enfim, eu acho que Licorice Pizza pode levar melhor diretor, porque aquela cena do caminhão, ela é muito boa, assim. O caminhão girando pra lá, girando pra cá. Nossa, a cena do caminhão é muito As boa. As crianças. E temos também que assim... O, o ator lá, o principal, esse é o primeiro filme da vida dele. É o primeiro filme que ele faz na vida dele. Pra ele fazer um primeiro filme e ter esse tamanho de filme que teve, o diretor tem que ser muito bom, porque só o ator não chega lá sozinho, não.
0: Ele tem talento nato, o pai dele é Não existe do talento cinema. nato, não. Ele cresceu vendo o pai dele atuar, é, é, é fácil aprender desse jeito. Não tô tirando o método dele, calma. Tipo, ele realmente... Né? Ele entregou ali, porque ele tem o quê? 20 e poucos anos, entregou o personagem dos 15, tipo, muito bom. Porém, mas vá, faça Amiga, aí. Faça essa sua defesa, hein, Felipe, deste de, de filme ah, problemático. Eu não vou fingir que cara, o filme cara, não é, é problemático, mas não é porque o filme é problemático
2: que relações problemáticas não existem. Começa daí. Segundo que eu acho assim, um filme é muito, muito, muito bem realizado, porque... É, ele é um filme que consegue é, capturar um sentimento de nostalgia mas não é uma nostalgia barata você não está ali inserido numa década que não é a sua por uma simples razão estética, Mulher Maravilha
1: <risos> eu sei, você nunca existiu.
2: eu nunca assisti a sequência de Mulher Maravilha vocês assistiram? pra mim nem existe mas voltando aqui num filme que é bom de verdade uh, eu acho que ele captura a nostalgia de um jeito que é muito interessante, porque ele transforma o background da história um elemento da história. Tudo o que está acontecendo em volta de personagens é muito, muito importante. A crise do petróleo é importante, é, o, o momento histórico é importante, o fato deles terem uma relação que não é nem um pouco saudável e que eu não concordo nem um pouco, porque ele é sim uma criança e ela é uma mulher adulta. E isso é um relacionamento que não aconteceria se não fosse ali naquela circunstância, daquele jeito. E, nossa... Eu preciso dizer que ele tem uns traços abusivos complicados. E ela tem tem uma dependência emocional que é Sim. bastante complicada também. Então, né, voltamos àquela coisa que eu estava falando. Do, do relacionamento nem um pouco saudável. Mas nem por isso relacionamentos não saudáveis não deveriam ser explorados no sistema, né? Começa daí. E eu acho a direção de arte do filme muito boa. Eu acho a trilha muito boa. Tudo é, todas as peças do filme funcionam bem. Eu entendo que é um filme que não é pra todo mundo e que pode gerar incômodo em algumas pessoas. E é um filme estranho. O argumento do filme é muito estranho. O fato dele, dele ser um, um... Ai, ele é um menino. Ele é um ator juvenil. E aí ele é sabe, meio... malandro? para falar um, um, um termo mais brasileiro. Ele é literalmente um malandro. Ele aproveita todas as Sim. oportunidades que aparecem na vida dele. Porque ele... Tem relativo acesso a pessoas, entre muitas é né, importantes. Ele abre a porcaria do... do é, não é o cassino, é do o do, Fipe, do Fiperama Fipeira. lá. Quando ele vê a oportunidade. Ele vai atrás do colchão de água, quando ele vê uma oportunidade também. Ele é uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz apesar da idade. E bastante manipulador também. aí salvo, né? Tenho, tenho sérios problemas com o protagonista desse filme mas eu acho que a história como um todo mesmo com a estranheza da história funciona muito bem, porque todo o resto da história é muito bem amarrado eu entendo se você não gostou respeito que você não tenha gostado, mas eu acho um filme muito bom, que não é pra todo mundo
0: e tá fazendo já avicina aqui na câmera a gente não tá <risos> respeitando porra nenhuma
1: não tá não o que eu acho que é, que é legal É que se fosse o narrador da Sessão da Tarde Falando sobre esse filme, com certeza Ele falasse assim E essa galerinha do barulho aprontando várias <risos> Na cidade de Eu não lembro o nome da cidade gente, Porque é muito jeito que ele falaria de um grupo de adolescentes E é claramente um filme que nunca anos. vai pra,
2: pra Sessão da Tarde Se esse filme tivesse sido feito na época Eu juro que que nos anos 90 Ele seria perfeito pra passar na Sessão da Tarde Começo dos anos 2000 é o típico filme do, do, do dos anos 90. <risos> com vários cortes. Mas também. É,
0: mas, assim... Entendemos. Né? Tipo, você é idiota. O que bem. posso fazer? Assistam por conta... Por, vamos com o coração Paulo. aberto. Porque o Paulo não tem amor
1: com coração, é isso? Não, eu quero... Já que o Felipe chega falando mal. Então, vamos lá falar amor de amor sobre o meu real. amor. Então, vamos, vamos falar para amor sobre
0: o meu amor? Falar um então filme vamos ruim falar ruim agora. Amor assim. sobre o meu amor. Eu vou dizer
2: que o filme é hum. ruim. Mas, infelizmente... Eu ia ter que dar o braço a torcer e dizer assim, Spielberg, o filme é muito bonito, assim, lindíssimo, só na água e no sabonete, as músicas estão muito bem no filme, estão extremamente bem repaginadas, tecnicamente o filme é ótimo, mas fica a minha pergunta aqui, Spielberg, por favor, pra quê? Pra quê, meu anjo? Pra quê o remake, meu anjo? A gente não precisa dessa história, eu juro que eu tava revendo Moça Sublime Amor, e tem umas partes da história que é basicamente uma edição de, de, de pau, sabe? Vamos ver que tem um pau maior. E eu não, tinha muito, não teve muita paciência. É aqueles momentos do filme que eu achei. Pelo amor de Deus, vamos pro próximo número musical que eu pelo menos sei que é bem feito. Eu não aguento mais ver essa briga de gangue que não leva a lugar nenhum. Assim, e que vai acabar com a morte. Vamos, 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 vamos. Eu só quero ver os números musicais, que é a parte mais interessante do filme. E outra pergunta é. Precisava mesmo de duas áreas 48? Precisava de duas horas e quarenta sabe? Dá pra cortar ali umas coisinhas e ser é um musical completamente desnecessário, mas pelo menos mais curto. Aí você sofreria menos assistindo. Se você quiser assistir, eu recomendo que você assista os números musicais. Toda vez que tiver ali o meio do filme, que tiver a briga de gangue, você sai pulando. Vai pulando. Eu tenho um amigo. Guilherme, você não deve ver esse podcast. Quando sair o podcast, eu vou mandar pra você, Guilherme. Essa mensagem aqui é pra você. Eu sei que você não assistiu ao Moço e Blime, Amor. Quando você for assistir, você pode assistir daquele jeitinho especial, que só você assiste. Que é na velocidade alterada e pulando de 15 em 15 segundos. E quando acontecer alguma coisa interessante, meu Deus, você meu vai Deus. você vai e pausa. As coisas interessantes meu são pai. só as músicas. Fora as músicas, pode assistir do seu jeitinho peculiar, tá, amigo? É isso. Eu recomendo a todo mundo que for assistir, assistir do jeito Guilherme de Biasa, e assistido é assistir as coisas. Que é assistir na velocidade alterada e pulando de 15 a 15 segundos. Quando vocês virem que uma música vai começar, aí vocês param, deixam a música rolar.
1: Quando a música acabar, aí vocês podem voltar a assistir do jeito certo.
0: Que é pulando. Quer, quer defender?
1: Eu vou defender no final, mas assim, não é... O que eu vou fazer não é uma defesa,
0: defesa, assim. O que eu diria? Achei desnecessário, sabe? Tipo, é essa releitura de uma releitura de uma releitura de Shakespeare. Já não dá mais, tipo, ninguém aguenta mais. Tá, tudo bem, tipo achou que, era, que tinha morrido, ah, sei lá, você se matou, Ai, tava viva no final, ah, vou me matar também. Sabe, tipo, foda-se. E aí, tipo, a, a construção do filme realmente, tipo, assim, a, as cenas, as danças, principalmente os, os números musicais, são muito bem feitos. A, a edição dele ficou muito boa, a direção dele ficou muito bom O jogo de câmeras, o jeito que ele eles sempre coloca tudo numa... Como é que se diz o termo? É big picture, acho que se diz. que Tipo, você vê tudo, assim, acontecendo, sabe? Você não, não tem muita aquela coisa focada no personagem em si. Você vê tudo acontecendo, assim, no background.
2: Os planos Sim. são bem abertos e você vê as, coreografia, Exato. as coreografias muito
0: bem. tipo, você vê tudo, assim, bem acontecendo. E aí, é... essa parte é divertida, mas, tipo, aquela questão... Não tem, é realmente uma coisa que não tinha necessidade sabe, tipo, é, primeiro é que essa história de Shakespeare é bem batidinha já, eu acho que tanta história original que a gente tem por aí, ou tanto remake que poderia realmente ter sido feito e aproveitado a moça amor é tipo sabe, é tipo tentar fazer um remake de Titanic não tem sentido não tem necessidade de fazer isso entendeu, mas enfim ele tem carreira, ele tem dinheiro tá ali né Aí foi o que eu falei pra você. Alguns filmes são muito bons em certa caso os outros não. Melhor filme Amor sobre o meu amor eu não diria que ganhar, E nem quero que ganhe. Agora, melhor direção, pode levar Spielberg, porque o filme tá belíssimo de assistir. Mas... Eu,
1: na minha opinião, acho que ele leva a melhor fotografia. Eu achei a fotografia muito linda desse filme. Porque, eu, eu só respeito pra falar porque eu gosto muito das cores, sabe? As cores que ele usou, eu gosto Sim. muito, muito, muito.
0: Porque a estética, assim, da, da, da época que se passou, o filme é bem bonita, né? E ele soube usar as cores também, ficou bem apresentável, ficou muito bonito mesmo assim.
1: E eu acho também que ele pode levar, no caso não o um filme, mas a Ariana DeBose, ela pode levar melhor, a melhor atriz coadjuvante, assim, porque ela foi, eu não lembro o nome da personagem dela, mas era a que era casada ah, é? com o cara que eu também não lembro o nome, mas é o latino que morreu.
0: Sim, sim, ah, ela, ela arrasou. Ela arrasou. Eu acho que ela, ela arrasou. Aquel, aquela cena lá do. Que ela vai me entregar a mensagem. E o... O Todas eu acho
1: que ela arrasou. Todas Nossa, na dança sim, ela arrasou. Sim. Quando ela chega pra Maria. Ela chamava Maria, né? Sim. A menina
0: que ia fugir. É. Quando ela chega para Maria. Eu sou
1: muito ruim com o nome. Quando ela chega pra Maria e ela fala, tipo, é, teu irmão morreu. E daí ela dá um tapão assim na cara da Maria que fala, mas eu amo ele. Eu acho que ela entregou muito. Em todas as cenas eu acho que ela entregou demais. Mas, como filme mesmo, eu achei ele muito lindo, eu adoro musical. Mas a história, ela não, né? Ela não. Ela não é concisa, ela não tem uma base forte, assim, né, da história. Tem ali uma coisa que te pega, porque acontece tudo muito rápido, assim. É... E não acontece rápido é esse problema, que nem o Felipe falou, foram duas horas e minutos. E não, não é que acontece rápido. Demora pra caralho o filme. O problema é que. Parece que nada acontece, entendeu? Feijoada. Porque é muito de... Muito super... superficial tudo ali, né? Tipo... A... Aquele romance acontece literalmente do nada. Ele é muito arrebatador. O cara, literalmente do nada, mata o irmão dela. E aí, depois, ela continua apaixonando que eles transam pela primeira vez. Depois que ele mata o irmão dela. Pra... Gente, eu ouço muito modos Operandi, né? Parece coisa que eu ouviria no modos Operandi, esse... esse relato, assim, sabe? De um serial killer falando. Mas a velhinha lá, eu acho que ela é uma personagem muito boa. Ela tem uma história muito boa, por mais que não é desenvolvida. É muito legal. Aquele detetive, policial, o que ele é? Não sei, mas eu sei que ele é racista. Então ali tem um desenvolvimento muito bom e muito realista. Acho que do que a, os, muita parte dos americanos pensavam ali naquela época. Mas só isso, porque de resto, protagonistas não são trabalhados os antagonistas não são trabalhados, é tudo pinceladinho, a gente sabe que rolou ali, mas como rolou, a gente não sabe, porque eles não é importância pra isso. Então, acho que a linha história não entrega mesmo, não, não merece de jeito nenhum.
2: É um filme com bons momentos e tem dinâmicas que são interessantes, como, por exemplo, o da senhorinha, dona do mercado, mas que não estão ali no meio da história, que não são desenvolvidos, Sim. sabe? Tem personagens muito mais legais que que você queria ver a história desenvolvida Que obviamente nem no original Nem nesse desenvolve, porque afinal É uma história de amor É um remake de Romeo e Julieta, tá gente? Isso não ficou claro ainda? A gente tá falando que é um remake de Shakespeare então o, o filme original é um remake de Romeo e Julieta E esse é um remake do remake do remake Entendeu? Foi porque isso que você é sabe, Romeo e Julieta Também é um remake do, do, do Shakespeare Só pra ficar claro Inclusive o Tristão e é muito maior e melhor que Shakespeare Tá? É, mas, eu preciso dizer uma coisa e colocar pra fora do meu coração também. É, a menina Rachel que faz a Maria é ruim. Ô, oh, bichinha. Coitada. Tem uma hora ali que ela tem que se emocionar que eu diga assim: Ô, oh, amiga, não foi. Não
0: foi. <risos> não intrigou. Eu acho
2: que os. É, eu acho que os Pibers tava muito preocupado com a coreografia esse dia. Que ele olhou as redes assim: tá ok, vamos deixar passar. Chega. E o. O Enzo né? Ele. É um bom ator. E quando colocou ela do lado dele, ficou um pouquinho mais pesada ainda. que quando ela não conseguia... Quando ela não conseguia entregar, ficava pior ainda.
0: Eu Ai, não Deus senti Deus. química entre eles. Assim, tipo... Porque não tinha. Nossa. Não senti. Não, exatamente.
2: Era. Química negativa.
0: Ele, ele, pro, ele, pro papel dele... Ele, né? Tipo, pra mim ele entregou, assim. Ele super canta. Eu já conheci ele como um cantor anteriormente, tudo mais, de boa. Mas ela não entregou química assim tipo os dois assim sabe não teve uma boa escolha assim eu... mas fazer o que né acontece e aí vaigo tu achei tua vez
1: bom gente eu quero falar do meu favorito de indicação de melhor filme posso falar que é o meu favorito Já, nesse momento vale.
2: claro
0: Oscar goes to...
1: drive my car gente esse filme ele foi assim... A hora que eu olhei três horas... Falei, putz, três horas... Pesado, hein? Eu que consigo dormir num filme de uma hora e meia... Falei, três horas vai ser complicado. Aí, nos métodos não convencionais de assistir o filme... Descubro que... Eu ia ter que assistir com a legenda em inglês... E ter que essa três horas de que ainda, né? <risos> e aí, era o que ali... Que não era nem acompanhado com o áudio, entendeu? Porque o áudio sabe em japonês coreano, o áudio tava em muitas línguas diferentes, em linguagem de sinais, mas o, a legenda, a questão da legenda ali, não dava pra colocar uma legenda em português, porque vinha junto com a imagem, já em inglês, no método que eu, que eu assisti ali no cinema da esquina, né?
0: <risos>
1: Falei, beleza, três horas de que você se preparou muito para isso, você consegue, você é capaz. E aí eu comecei a gostar muito disso, porque era meio que o... o uma das propostas do, do filme, sabe, foi essa assim, experiência que agregou ali. Porque o que, que o cara fazer? Ele fazia um teatro que não importava, não importava a língua que você falava. Você decorava ali a ordem das falas e você ensinava na tua língua. Entendeu? Então, tava tudo assim, lendo em inglês, ouvindo em coreano, às vezes não ouvindo porque era a linguagem de sinais que eu achei sensacional. Então, o que acontece? Ali acho que agregou bastante, mas enfim... Essas três horas de filme, gente, eu achei que elas passaram de uma forma tão leve, tão branda, assim, que eu não senti passar. A hora que eu vi o filme estava acabando, eu falei assim, acabou esse filme? Como assim? E tem momentos que me pegaram, assim, tipo, muito. Do o momento do carro, que foi o que o Eugene mais criticou pra mim. Uh. Que ele tá contando o final da, do roteiro da, da mulher lá, que o novinho tinha transado com ela e aí ele acha que ele conheceu o final e daí mostra que não, que o novinho conheceu o final que ele não conhecia então sim, eles realmente transaram e ela contou mais pra ele do que pro marido dela e essa cena assim, ela é tão tensa que você não sabe o que vai acontecer ali sabe? eles estão num carro um olhando pra cada outro, um do lado do outro um murro ali, acerta muito fácil mas o japonês ele é educado também, né tem questão que se fosse no Brasil nos Estados Unidos era murrão que tinha rolado, se fosse um filme aqui ocidental tinha rolado um murrão e eu amei, assim, esse filme. Eu achei que ele trabalha muitas coisas ao mesmo tempo. E diferente de Amor sobre o Amor, ele consegue trabalhar todas elas. Porque tem três horas também, né? Se não conseguir trabalhar todas elas... <risos> Mas enfim, ele começa e vai trabalhando. Ele entrega uma narrativa de todos os personagens importantes pra história. Eu achei sensacional.
0: Olha, eu não sei o que, é que o Felipe vai falar, então eu vou falar logo. Porque é assim. Ah... Uh... Eu, eu, eu olhei eu as três horas, eu não, tudo bem. Vamos assistir, já vi filmes maiores que esses.
1: Meu Deus, e tem filme maior que esse, gente? Não é possível. Claro, tem. Versões
0: tendidas de Anéis são três horas e meia.
2: Se você de 20 horas de cinema e você não assistiu, muito levou. Que absurdo é esse? Pois é, não Vamos lá,
0: vamos Mas enfim. Regina, não
1: estou falando contigo, não. Aqui, só quem entende de cinema, aí, tá?
0: Eu fui assistir, <risos> aí foi passando, foi passando, foi passando. Aí, depois de um tempo, começou a aparecer, sabe que é, quando começa a aparecer, gente, o diretor, os atores, o tema do filme, pra poder apresentar o filme? Então, eu fui, ao mexer o mouse, 40 minutos depois, sem zoar, 40 minutos depois é quando começa o filme que ele te apresenta quem é que tá Bravo, ali do mais. Pra amiga. Sua minha vez. <risos> o filme é demasiadamente longo, sem necessidade uma cena que tipo, poderia ser resolvido lá em dois minutos, eles estendem pra 15. e fica o diálogo cansativo e, e repetitivo, e fica naquele bate volta, bate volta, que você fica na cena e fala, meu Deus, chega de falar disso, que eu não aguento mais, muda pra próxima coisa e tipo discordando de você, Igor, eu acho que tem muita coisa ali que não foi uh, bem trabalhada eles fizeram várias coisas mas não trabalharam muito bem Fez, primeiro, morri de agonia o filme inteiro com aquele corno passivo lá Que eu não entendi o que, é que ele ia fazer da vida Depois deu a entender que ele, ia, que ele tava descontando no cara E depois deu a entender que ele ia se vingar Eu acredito que, tipo, ele tenha causado a prisão do outro lá Amiga, você e não aí... assistiu o filme não, mesmo filme que eu, parece? <risos> e aí, tipo, aí tem, aí tem a relação dele com a motorista que, tipo... Tenta ser profundo, mas não é. E aí, no final, vem aquele final que eu sinceramente não entendi, tipo... Ele termina a peça, do nada a mulher tá com cachorro da surda, surda e, e o carro do outro, que ela matou todo mundo, pegou as coisas dele e foi embora, assim, Tipo, ele deu o carro pra ela, ele morreu. Aquele é muito tempo depois, porque assim, pelo que eu entendi... Foi um, o final foi um capaz que a gente tava usando máscara. Então, tipo, era um tempo atual. Então, eu acho que o filme deve se passar alguns anos antes. E aí, sei lá, ela herdou, ela ficou com o carro, tipo... É tudo muito... Ele, não, ele, não, ele não, não fecha bem. Ele não fecha. Sabe? Tipo... É demosamente longo e não entrega muita coisa. Sério. Amiga,
1: eu acho que a mágica dele tá que ele fecha cada um dos cabeças cabeças que ele abre. Entendeu? Quem quer cada cabras vai ter que resolver. E resolve, entendeu? Porque, por exemplo... Eu vou deixar o Felipe falar primeiro, porque daí você precisa defender, eu defendo de uma vez só. Tá,
2: ah, vai. Não, eu vou, eu vou deixar você defender, porque aqui vai quebrar a ilusão que eu já falei pra Paulo: Paulo, eu não assisti Drive My porque eu não, não quis baixar, porque eu tô preguiçoso. E é o único filme que eu não assisti dos 10. Inclusive, é um dos poucos filmes que eu não assisti, fora os documentários. Que eu assisti os filmes das outras categorias. Mas, eu preciso ser sério com vocês assim: eu tive um pouco de preguiça de baixar. Porque tudo ou no cinema ou tava no streaming pra assistir. Então, Drive MacArthur foi um filme que eu pulei Porque eu já sabia que a academia não ia premiar Drive MacArthur. Motivos óbvios, né? E eu vou deixar você defender. Eu estou aqui só de espectador vendo vocês se deglaviarem
1: por causa do filme. E estou achando maravilhoso. Eu acho que a Inclusive, academia pode premiar Drive My Car. Inclusive,
2: eu sei que hum. eu devo gostar do filme por toda essa explicação. Eu tô percebendo que o Paulo está assim, amargurado. Ele está com o um coraçãozinho assim, fechado.
0: Não, não está aberto das assim, experiências. Entenda uma coisa. A... Uma coisa que o Igor falou é verdade. A proposta do filme é muito boa. Porque, tipo, é interessante. Primeiro que a, o filme, ele tem legendas é, embutidas em inglês. Então, assim, automaticamente, o filme sendo a, a maior parte do elenco falando japonês, você tem que ler em inglês, assim. Isso, pra mim, não foi um problema. Então, tipo, entrou nessa não, atmosfera... Amiga, isso não tem a ver com hum, o filme, calma, não. Tem a ver com o método como a gente terminar, adquiriu, você sabe, terminar. né? Deixa eu terminar. Obrigado. Aí, vai, o que acontece... Vai. É, com, como o Igor falou, tem essa atmosfera de tipo. É, ele, ele, é um, ele é um diretor de teatro, que as peças dele ele é conhecido por fazer isso, tipo, misturar atores de, de línguas diferentes e a atuação, ser cada um na sua língua, e lá em cima tem um telão traduzindo pra todo mundo no geral. Então, assim, você é. Você tem esse pouquinho de imersão assim, porque uma hora tá um ator falando japonês, o outro coreano, o outro tailandês, o outro inglês e, e, e tudo mais. Mas. N não entrega ainda, tipo. Eu não. não Amiga, já
1: pega da legenda. A legenda é pelo método como a gente adquiriu o filme, tá? Se você for lá em algum lugar, não vai ter aquela legenda em inglês o tempo inteiro, pra ficar tranquila tá, se você tá. for no método. que não é o cinema da esquina. É numa grande rede de cinema. Enfim.
2: <risos> Uma grande rede é, de cinema. Mas ele fecha tudo que ele reta. abre.
1: Tudo que ele abre. Eu fui ficando cada vez mais bacada, porque ele faz alguma coisa e todas as cenalas têm muita importância ali dentro. Porque ele faz alguma coisa ali, e você não entende por que, que tá rolando aquilo. Só que depois, dentro daquelas três horas, a cada 40 minutos, é algo revelado pra você, entendeu? À meia-noite ele te conta o um segredo. E aí depois ele, ele revela tudo, assim, sabe? Tipo, é, é, deixa eu pensar que não um prático. A, a história da própria mulher dele, o que ela é uma lampreia e tal. É, na história diz que ela ela tem essa vontade de ser pega, na minha interpretação, sabe? Ela tem esse clima de ser pega, tanto é que quando ela é pega, é hora que ela atinge o clímax dela, que é quando ela goza. E aí a gente descobre que quando ela é encontrada, é um assaltante, e ela vai lá e mata o assaltante. Então assim, tipo, ela quer ser pega, mas quando ela for pega, ela não se responsabiliza pelo que vai acontecer. E ele vê ela várias vezes transando com vários caras. E ele nunca toca no assunto. Porque ele também não sabe o que vai acontecer. Ele não quer perder ela. Então isso a gente vai descobrir. A gente descobre logo ali. No, nas primeiras X horas de filme. Que o, o motivo de ele não falar com ela. Entendeu? A gente descobre que realmente era aquele menino. Que estava transando com ela. A gente descobre por que a... A motorista... Ela é tão rígida com, com ela mesma, assim, porque abre toda a história dela e fecha depois. E vão tocando em vários e vários e vários assuntos, assim, toca em dupla personalidade, que é o melhor assunto dupla personalidade, que é uma coisa muito legal. E conta um pouco da vivência dela como criança, com uma mãe com dupla personalidade. É... Aí o final, que você falou, ah, no final não dá pra entender. Minha interpretação: o cara tá cego de glaucoma, ele não vai mais dirigir mesmo, quem dirige é ela, deu carro pra ela, só que daí eu notei que a placa muda. E aí eu não sei se quando você troca de carro sem trocar de placa eu não faço a menor ideia, eu não tenho esse conhecimento de verdade, assim você não tem esse conhecimento nem no Brasil, imagina no Japão né como é que funciona, muito menos, não sei só que tem uma coisa que é, e aí o cachorro, eu não sei se é o cachorro da, da, do casal eu não sei se é mais cachorro porque eu não decoro nem fisionomia de gente imagina de cachorro, gente então assim mas talvez não seja o mesmo cachorro, porque ela tá dirigindo o carro dela fazendo compras com um companheiro agora. E ela vai lá e faz carinho nele. Porque no, no filme inteiro, o único contato que ela tem, o único carinho que ela troca com o é com o um cachorro. E aí ela troca com esse cachorro e depois no final que ela abraça o professor. E depois ela tem um cachorro e tem uma vida feliz finalmente, vivendo ali alegrinha. E não com um boné esperando o, o cara sair. Eu, eu acho isso muito legal, acho que fecha tudo.
0: Algo adicional, Felipe, sobre o filme. Assim, falou que não assistiu, não, não. mas... Esse aí eu pulei. Quando tiver
2: é um lugar bem facinho, só pra chegar lá e dar o play, que o som precisa pensar, se pra perceber.
0: Assim, eu não... O Igor falou do, do favorito. Eu não tenho um favorito porque eu tô em dúvida entre três.
2: Ué, mas tá, só tinha filme é ruim. Um deles...
0: um deles é que... Não, três, assim... Não é que eles sejam ruins, gente. É porque o filme não me agradou. Eu, eu... Filme ruim, filme ruim, é tipo aquele filme que... Eu considero filme ruim, é aquele que todo mundo sai chorando do, do cinema porque gastou dinheiro à toa. Isso, pra mim, é um filme ruim. Um filme que eu não gosto não é um ruim. Só tirando licorice e pizza. Isso aí é ruim. Puta que pariu. Mas eu falei que Ah... Ah, e vamos falar, vamos falar um que eu acho que todo mundo aqui, né, tipo, todo mundo aqui, né, no geral já assistiu, porque tá lá, né, seguindo a tua filosofia do easy play, só apertar, o não olha para cima, né? É jurei que você
2: fala de dona. É, a gente tem mesmo. A
0: gente tem mesmo que falar ali, olha para cima. A gente tem que falar porque assim, a, a proposta do filme é ser leve e pesado ao mesmo tempo, eu amei isso. Sabe? Tipo, é uma sátira mais atual e possível. Parece que o filme foi feito pra gente, brasileiro, <risos> entendeu? Eu falei pros meninos quando a gente foi assistir, nitidamente, alguém, quem escreveu esse filme, tava acompanhando a política brasileira nos últimos quatro anos, tava assim acompanhando, e fez esse filme. E assim, eu fiquei puto porque eu não tive essa ideia antes, porque é genial. É simplesmente genial. O filme é maravilhoso. Uh, não tenho reclamações. E, tipo, é um tapa, na... eu amei que é um tapa duplo, que é um tapa na nossa sociedade e na sociedade deles, né, hum. tipo, foi bem na época, assim, que os dois países estavam sofrendo com essa questão do negacionismo, né, com essa questão do, né, pode puxar pra antivac, pode puxar pro que você quiser ali, tipo, dá pra se encaixar perfeitamente no dia de hoje. É... Eu gostei muito da atuação deles, assim. Eu, eu, teve um ou outro ali, ator superestimado por Hollywood, que não tinha necessidade de estar ali, mas, é né, a gente deixa quieto. Quem é? Do Salome Mingue? Mas... Esse mesmo. <risos> mas... Não é... entendi também, ele tá no filme, mas tudo bem. Vamos fingir. Certo. É, eles, precisavam, eles precisavam de... de né? O Tom Holland não tava disponível, aí tiveram que chamar ele. <risos> <risos> mas, assim... É... Eu amei, real, assim, o, o filme foi muito bom. Muito, 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 muito legal. Foi um filme muito bom, assim. Até a. <risos> Uma das cenas preferidas é a música da Arena Grande cantando. Ah, é, é muito tipo boa! Gente... Vai, Ai, essa de... pendurada uh, com aquele
1: rabo de cima. cometa.
0: <risos> <risos> o cometa está caindo, Nossa. gente, uh, olha pra cima. Olha soltando os vocais. Gente, ó. Ariana Grande, no pra mim foi vida. muito bom Eu acho, eu arrisco a dizer Que é um dos que tem chance de ganhar
1: Eu acho que não, de jeito nenhum eu,
0: eu, Nem de longe Eu acho que, nunca, que, nunca. que tem chance de ganhar. Se ganhar, tem ganha de melhor de mais. roteiro
1: Original Mas de melhor é filme que, nunca
2: Amigo Não vamos se iludir amigo, vamos trabalhar assim com a realidade né? Não vamos ser negacionistas <risos> Como o próprio filme propõe
0: né? Ah, é engraçado. O Igor o pode jogar o Drive Maká horroroso dele na, na, na linha de frente e não posso jogar o meu. Tem mas dizer, mas vá. É, assim, tá parecendo Academia, todo elitista aqui?
1: Hum? Sim, amiga. Você como é o bom, filme né? Vegas tem que não pensar é elitista, como é, né, eles, entendeu?
0: <risos> vai,
2: vai. É assim, No Ali Pra Cima é um filme bom, é um filme bom. Me diverti muito, me diverti muito. Fiquei incomodado também? Fiquei incomodado também. Mas assim... A gente tem outros filmes aí na lista, sabe? Que estão muito, mas muito à frente de No Olho Pra Cima. Que é só um filme divertido. Que é pra você olhar pra você no espelho e dizer assim. Nossa, eu sou um grande palhaço. Uhum. Que maravilha. É basicamente pra isso que serve No Olho Pra Cima. Me divertir. Me divertir. É um bom filme. Acho um bom filme. Inclusive, gosto muito da edição de No Olho Pra Cima. Que é meio desconjuntada, meio louca. Vai pra todos os lugares. Gosto das atuações. Mas é só isso. É uma comédia divertida. E com humor bastante peculiar. Gosto muito da Ariana Grande, assim. Ariana Grande no melhor papel da sua vida, claramente. Desde as séries da Nickelodeon, nunca fez algo tão genial quanto esse filme. <risos> é... Mas, assim, sabe? A gente tá numa lista que tem, sei lá, Ataque dos Cães, no Ritmo do Coração, é. Belfast, entendeu? É nossa, é, é
0: difícil assim, mas, mas sabe o que ele não iria ganhar? por causa de pessoas que pensam exatamente como você porque o filme, ele não é só um filme divertido ele não é só um filme legalzinho pra você não, amiga, é uma crítica social, social você foda pensar. mas assim beleza, é mas aí a gente tem a parte um, de, de documentários
1: ganhar. do Oscar que a gente deixa a crítica social foda pra essa essa parte da premiação entendeu? <risos>
0: Aí ah, é sério. Aí você acha que é justo você pegar uma crítica cultural fora e atual que tá acontecendo não só no nosso país, mas em vários outros e, tipo, jogar ela numa categoria que quase ninguém dá não Não, menino, tô razão. falando pra jogar
1: nessa categoria, eu só, porque ela não calar? pode tipo, concorrer nessa categoria. Você entendeu? quer calar a
0: crítica Gabriel. social? Você quer calar a crítica Próximo social? Próximo filme.
1: Eu não vou ficar discutindo com os entes assim, <risos> não. Eu,
2: hein? Ai, mas é, olha, claramente alguém que está assim, gostou muito do filme está aí babando o ovo do filme, mas vamos ser se. Mas ele não é meu é favorito, de... tá? Só pra
1: tá. deixar claro. É um não, filme não é muito é bom, favorito. não tem como tirar isso dele. É divertidíssimo de assistir, é um mas não vai bom. ganhar. Não
0: tem corpo. É um filme muito bom de divertir. Gente, vocês estão vocês é. reduzindo uma, um, tipo, um, um filme que deveria ser importante. Amiga! Ele, ele é uma mensagem importante passada pra gente em forma de comédia. Muito importante, só, só que não vai ganhar. Isso, não
1: importa se ele é importante ou não, não vai ganhar. É isso que eu quero dizer, entendeu? <risos> <risos> Assim, eu outro dizer.
0: favorito,
2: mas eu queria que ganhasse Paulo seja, mas não vai. entendeu a mensagem de não olhe pra cima, porque ele é negacionista e não admite que não olhe pra cima É verdade,
1: não ele não tá olhando pra cima a Amiga, tá escrito no teto, você que Cigando. não tá olhando pra cima Cigando. Cigando.
0: Olha pra <risos> cima Olha pra cima, amigo, olha pra cima Ai, podre Tá, então diz aí quem você ah, que acha que tu vai ganhar vai, Joga o teu aí na roda, Felipe Ah, quem
2: prova Assim, existem os dois favoritos O favorito, até pouco tempo atrás eu vou datar aqui a, a gravação, não sei se pode... Pode dar. datar. Agora aquele que ia é, é datar, 22 e 23 hoje, gente. Desculpa, 22. É 22. <risos> 22, é, isso, a gente tá gravando dia 22. Até pouco tempo atrás, se você perguntasse quem realmente faz bolão de Oscar e acompanha as pré-premiações, porque existe isso, tá, gente? Tem o SEG, o tem todas as premiações antes do, do Oscar que... Assim, não que eles determinam, mas eles indicam, geralmente, uhum. um, um filme. E todo mundo falaria que é a Ataque dos Cães. Mas, no Ritmo do Coração, vem as duas das últimas premiações bem importantes. Geralmente, quando ser as duas premiações convergem para o mesmo filme. Normalmente, ele ganha melhor filme. E é no Ritmo do Coração. Se eu fosse ter que apostar hoje, eu apostaria no Ritmo do Coração.
0: Sabendo que também pode ir para ataques de crentes. Mas hum. um dos dois leva. Claro. Eu acho muito engraçado é que eu vou fazer uma comparação bem justa. Porque assim... Tanto no ritmo do coração, como... Eu não olho para cima, os dois têm o, o mesmo objetivo. De passar uma mensagem importante em forma de entretenimento. Não,
1: o mesmo objetivo, não. Eu fiquei em é, prantos no, rit no, ritmo no ritmo do, do coração. Do coração.
0: No, ó, e aí? no ritmo do coração e... É, os dois são filmes de sessão da tarde. São filmes que você consegue botar na sessão da tarde fácil. Apesar de que, obviamente, você olhando com outra visão que não é só a comédia, não é só o drama, existe ali uma mensagem importante. O Ritmo do Coração é lindo. Tipo, abre o olho da gente sobre como é, a sociedade tem que é, focar mais na questão da inclusão de pessoas com necessidades especiais. E e tipo mostra a realidade tipo mostra uh, o aquela família dão de uma forma estereotipada sabe tipo mostra é, mostra uma, uma, uma menina que tipo fica dividido entre é, né sonhos dela ali tipo coisas que é uma coisa que ela sempre foi acostumada a fazer entre um sonho que ela quis fazer o filme deixou o coração muito apertado sabe assim mas é a mesma coisa. Os dois Nossa, são divertidos. Nossa, o cara dele simples. existe, gente. Né? Muito bons. Um filme muito emocionado. Que um pode levar e o outro, não.
1: Ó, eu acho que. Não, não olhe pra cima ali, voltando. No ritmo do coração não leva também. Eu acho que não leva. Até eu porque acho que, eu acho que é. ele não é culto demais pra academia. Em partes eu concordo com isso, no Kai. Porém, colocar os dois no do mesmo balaio amiga. Não, pelo amor de Deus, tu tá doida? Tu, tu, tu fumou, moleque? <risos> Tu tá louca!
0: Pra mim, foram os, das dez, foram os dois mais divertidos que eu costumo assistir. Mas Sabe por quê? Você foi mais divertido pra você, só não me conjuntura. contar. Não é é divertido que é bom. É filme de Sessão da Tarde. Amiga, você
1: criou é, esse filme da Sessão da Tarde. Porque hoje eu já vi passar tanta coisa na Sessão da Tarde. <risos> desde o nudismo da Lagoa Azul <risos> até, sei lá. Eu? O dia depois de amanhã. Eu me senti
0: e... na Sessão da Tarde assistindo eles dois. É isso que eu tô falando. Essa sensação que é um filme leve, que tipo. Não faz você pensar assim. tanto, te diverte ali, tem aquela proposta de te é repetir, tem o teu drama, tem a tua comédia, tem, tem ali, entendeu? Se você quiser assistir desse jeito, você consegue. Se você quiser realmente ir atrás do que o filme tá tentando entregar, e, e, e a programização, tudo mais, a conscientização que ele tá te passando... Minha, você não tem, é outra sim. história. Se forçar pra ir atrás do filme quer
1: entregar, tá bem na cara.
0: Eu sei, assim,
2: hum. com, vou concordar em parte, porque sim, os dois são filmes fáceis, simples, de uma abordagem meio simples, e que sim, poderia ser filme, vamos colocar aqui filme de Sessão da Tarde, né? Eu vejo os dois como filme de Sessão da Tarde. Assim. Nova
1: categoria, melhor filme de Sessão da Tarde do Oscar.
2: Exatamente. <risos> Sempre tem um ou outro. Às vezes é um azarão que ganha, inclusive. Mas, pra mim a grande diferença é que não olho pra cima, tem uns erros dentro do próprio filme, que é se perder demais dentro da própria linguagem. E... No ritmo do coração não faz isso. No ritmo, no ritmo do coração ele é um drama muito bem conduzido do início ao fim. E não olhe para cima, às vezes ele perde a mão e ele se perde dentro da própria comédia. Ele tenta dar um nó dentro de si mesmo e ele tenta rir de si, só que ele tenta rir de um jeito tão mal elaborado dentro da construção do filme que ele se perde um pouco. Isso não quer dizer que o filme... É ruim, tanto é que eu falei que o filme é bom, eu acho um filme bom, eu acho um filme divertido de assistir, mas se você olhar do ponto de vista, ah, isso daqui é uma sátira, é uma comédia, e é uma sátira os dias de hoje. É um, um exagero dos dias de hoje. Em alguns momentos, dentro da condição da trama, o filme se perde, tanto do ponto de vista de montagem, quanto do ponto de vista de foco, narrativo, e isso não acontece com o ritmo do coração. Isso não quer dizer que os dois não sejam o um filme mais simples. Tanto é que, embora no Ritmo do Coração, hoje, entre ele aspas, seja o favorito a ganhar, eu acho Ataque dos Cães, do ponto de vista de construção cinematográfica, muito melhor. Porque é um filme mais bem elaborado do ponto de vista de camadas, que do ponto de vista de interpretação. Ele não é um filme simples como no Ritmo do Coração. Simples quer dizer ruim? Não. Inclusive, muitas vezes é muito mais difícil você fazer uma coisa simples e bem feita, do que você fazer uma coisa que parece muito complicada e por uhum. parecer muito complicada as pessoas acham que é inteligente e essa é a armadilha que não olha pra cima às vezes cai, às vezes ele olha pra ele e diz, nossa, eu tô fazendo uma artística tão foda e tão inteligente puta que pariu, e aí ele se perde dentro da própria narrativa no ritmo do coração eu acho engraçado isso tu falar isso de. de... Ele nossa! De,
0: de um filme muito elaborado, que, tipo, que parece que é, que é tão difícil que parece que tá, tem alguma coisa ali por trás e tudo mais. Foi exatamente isso que eu senti com Ataque dos Cães. Tipo.
2: Não, Ataque dos Ataque Cães, não é dos Cães
0: pra mim, tem assim. É, eu fui tentar entender, tipo, pesquisar sobre o filme depois, né? Pra entender e tudo mais. E assim, eu vi que tem muito. Eu vi um, uma, uma crítica muito legal de um, de um psicólogo. É, que ele ele, ele ele critica os times do olhar da, da é, psicologia e aí ele falou que esse filme ele é totalmente baseado na
1: dentro Ai, de cada um eles têm dois a lobos do,
0: de, de... <risos> não não é esse não de Édipo é essa aqui ah, isso um então de édipo. aí esse filme ele tem uhum. uma associação com o um complexo de Édipo né que a gente vê nitidamente quando uh, a mãe do menino tipo né, começa a, a se altamente incomodado né, com, com, com o cunhado, enfim. Com o um amigo do... Eles são irmãos, né? Irmãos reais. E aí, são... tipo... É, e aí ele faz tudo o que ele faz. É, ele coloca esse, prog esse progresso indo de forma sutil. Mas ainda assim é bem perceptível. Tipo, de cara ali assistindo a primeira vez que ele abriu o livrinho ali e, 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 e leu sobre o Antrax, você já sabia o que ele ia fazer, sabe? Então, assim, foi, foi bem claro. Então, assim, é, o filme, ele traz muitas linguagens corporais tipo ele não deixa nítido que o cara lá é homossexual mas é nítido que ele era é homossexual ele não deixa nítido o que tipo de relação ele tinha lá com aquele cara que não saía da boca dele mas né você imagina que ou ele foi abusado e teve aquele outro complexo lá que eu esqueci o nome também ou ele realmente era apaixonado pelo cara então assim é, aquela cena lá dele tomando banho lá né, com o lenço com as iniciais do do, do cara lá que ele idolatrava e tudo mais, e praticamente se masturbando ali, né? Então, assim, é, são coisas que eles tentaram deixar sutil, mas estava bem nítido. Então, assim, volta pra isso que, eu te, que tu falou: tipo, ah, parece que tipo, o filme é muito bem elaborado porque tem tudo muito sutil, mas, tipo, é só uma história de um homofóbico frustrado que tipo acabou morrendo. Porque o menino tinha um complexo de édipo e tava vendo que a mãe dele a qualquer momento ia se matar por causa dele.
1: Não, fala que é só uma história assim aí, é muito maldade aí, sua.
0: Aí é que tá, você que
2: tá forçadamente simplificando a história do filme pra caber dentro dessa caixinha que você quer colocar o filme. Mas ele é um filme que ele pode ser lido de diferentes abordagens. Inclusive, uma das grandes coisas do filme é nunca deixar nada muito claro de propósito, porque a questão é a coisa mais importante. Por exemplo, o... eu sempre esqueço o nome do personagem, do Benedict lá, que é apaixonado, é, do fio. Você sabe me dizer qual era a relação que ele tinha com a pessoa com quem ele era apaixonado, que era a figura que ele idolatrava? Eles realmente tiveram caso ou eles nunca tiveram caso? Era recíproco ou não era recíproco? A frustração dele é porque ele perdeu o amor da vida dele ou porque ele nunca foi correspondido?
0: Então, mas o filme não te dá, essa isso é um filme... dá gente, eu não consigo ver isso um filme interessante, um filme que tipo me, me, que o diretor coloca ali uma história com 30 laços diferentes e você se vire pra, pra criar melhor na sua cabeça Tipo, eu não quero isso, eu quero que você me apresente uma história em que eu consiga tipo ter uma opinião sobre isso eu consiga tipo ver o desfecho daquela história, eu consigo saber realmente o que aconteceu ali Apelar para curiosidade para mim é muita apelação. Isso para mim não é um filme inteligente. Desculpa.
2: Mas não há, mas não é apelação é é pela curiosidade. É
0: porque claro é. ele re,
2: ele retrata aquela história de um ponto de vista onde você não tem acesso a todas as informações. Como na sua vida você não tem acesso a todas as informações. Ele trata dentro da, da, dentro da mimesis da obra dele. Ele trata a história como se fosse uma história que entre muitas aspas, muito próxima da realidade em que eu e você vivemos. Onde a gente não tem acesso a todas as informações de tudo aquilo que a gente quer saber. Existem coisas que a gente nunca vai saber e a gente tem que lidar com o fato de não saber aquela coisa. Isso não quer dizer que a gente não possa ver os reflexos daquilo que a gente não sabe e tentar entrar, interpretar as coisas através dos reflexos
0: mas aí agora é aí eu acho que tu tá criando uma caixinha muito maior pra colocar uma coisa que não, tem, que não, não é isso, essa não é a proposta do filme, tipo, te deixar cu curioso, tipo, a proposta é contar aquela história ali e tipo, ficar naquilo, não mas ter um desfecho mas não, tem um, um a proposta do
1: filme não é gerar curiosidade mas também não exatamente é responder
0: você é. tem exatamente. que entender
1: que tipo assim aconteceu tal coisa não sabemos, tipo, ele fala que ele dormiu pelado lá com um cara numa noite fria o cara fez isso porque realmente precisavam so salvar a vida um do outro? Fizeram isso com uma conotação sexual? Foi ali que você descobriu gay? Não sabemos. Então a gente tem que pensar, e se? Não, pode... Não, 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 e si, Mas não pode ser. Pode ser isso. Pode ser isso e pode ser isso. E qual que é que for, tá tudo bem. Porque eu não... Eu não preciso ter essa resposta. A vida segue sem essa resposta, sabe? É, eu não preciso saber se ele transou com um cara... Eu sei que ele, ele era um homossexual enrustido. Isso eu sei. Se ele transou com o cara, não importa pra história, sabe? Transou? Não transou? E não é deixar em aberto, sabe? Até porque o, o filme não é um filme que deixa as coisas em aberto. Ele tem tá um final completamente fechado. O menino vai lá, mata ele. O menino sorri. Tem um momento que ele, tá sorri, que ele olha a mãe dele mais feliz com o, o padrasto dele. E ele sorri, porque ele viu que tudo ficou melhor. Então, isso é bem fechado. Então, a, a ideia do filme não é te deixar curioso. Porque se fosse para deixar curioso, teria um final aberto. Pra você pensar em vários finais. A ideia do filme é... Vou contar o que precisa ser contado. O que não precisa ser contado, vida que segue. Não, não,
0: não é que o filme... O tem... é, 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 objetivo dele é deixar curioso. Falando que ele apela pra curiosidade. Por exemplo. Não,
1: essa senhora quer saber demais, garoto.
0: Não, o que o que o menino tinha? Porque
1: foi Fuchique era. O
0: que que, é que, me... o que o menino tinha? Ele tinha complexo de édipo? Ele era só um psicopata? Ele era autista? Tipo, teve, teve várias outras coisas que, que tiveram. Porque, tipo, ele tinha tiques de, autista, de autismo. Né? Aquele negócio do pente e tudo mais, aquela coisa, o bambolê, tipo, ele tinha essas coisas. Ele tinha traços de, de, de psicopatia, que é quando ele tá vendo a, a, a mãe dele feliz, tipo, ele dá um sorriso. Ele dá um sorriso porque tá vendo a mãe be... boa. Bem legal, ou seja, o complexo, de édipo, ou ele tá feliz porque, tipo, o que ele realizou, o que ele fez, realmente resolveu, sabe? O problema, que é o caso psicopata ele, ele guardou a isso porra isso da mesmo. corda. Isso é mas por que, de que ele é psicopata? Ele guardou a corda, ah, o psicopata ah, ele gosta de, de ter lembranças das vítimas que ele matou de tipo, novo. Mas, mas,
2: aí, mas aí é que tá, por exemplo, outra complexidade do filme, que é a relação que ele desenvolveu com o Phil era extremamente abusiva do ponto de vista do Phil pra com ele. Porque, né? Ele é aquele garotinho afeminado, maltratado. Toda vez que ele passa, escuta as piadinhas e tudo mais. Mas, a cena em que ele mata o Phil, você percebe claramente que, ao mesmo tempo que ele tá se sentindo muito bem de poder se livrar de alguma coisa que tá fazendo mal à mãe dele, ele realmente sente alguma coisa pelo Phil. Sim. Tanto é que ele... Ele basicamente chora naquela cena e ele basicamente chora depois quando ele esconde o a corda lá. Hum. Outra coisa que é, é outra coisa que é um ponto de leitura muito interessante pro filme. A mãe dele sabe quem ele é. Tanto a mãe dele sabe quem ele é, quanto o pai também sabia. Uma das coisas que ele fala ao filme no momento que eles estão no momento introspectivo lá, que ele senta e tudo mais. Que ele vira pro filme e fala assim, ah! Meu pai falava basicamente a mesma coisa, de outro jeito, né? Que o filho diz a ele. Ah, meu pai tinha muito medo. Tinha medo por quê? Porque meu pai falava que eu não era gentil o suficiente. Aí você olha para você olha para ele e diz assim: Como é que você, uma gaysinha dessa, uma florzinha dessa, não é gentil o suficiente? Só que se você prestar atenção no que estava acontecendo no filme até agora, você sabe por que ele não é gentil o suficiente. Uhum. Todos os sinais estão ali. E você só percebe o que é que ele vai fazer, porque depois ele vai pesquisar sobre o Andrax, depois daquela cena. É um momento de virada do filme. Então você percebe que os pontos estão muito bem colocados para trabalhar o elemento dentro da narrativa. E isso não é deixar as coisas soltas ou apelar para a curiosidade. É mostrar que, olha, o que está acontecendo dentro da minha história é isso aqui, agora. Você vai ver as consequências dessa disso que está acontecendo até o final do filme. E a gente vê o que acontece até o final do filme. Só que existem pontos para fora do que está acontecendo que você simplesmente não tem acesso. Você tem que ter a leitura em cima daquilo que foi apresentado para você. E é justamente isso que eu digo das camadas de interpretação. As camadas de interpretação só são possíveis quando você tem elementos narrativos suficientes para indicar traços fundamentais tanto dos personagens quanto da trama ao longo da história inteira mas existe espaço de leitura suficiente justamente porque os pontos estão bem trabalhados e bem colocados
1: e eu acho que assim, o filme entrega porque pega a feminada e coloca ela no lugar de bandida, e é isso que a gente precisa entendeu? A, a gente tem que ver a feminada matar sim ah. a feminada também mata, a feminada também rouba
2: eu, eu apoio não... afeminadas matando
0: homofóbico. Uh... <risos> tá. É... O
1: próximo,
2: vamos lá.
0: Nightmare Alien.
2: Tá aí pra preencher buraco, né? Um filme muito... É um filme bom, muito bem dirigido, fotografia lindíssima, mas tá aí só pra bater a cota dos 10.
1: Eu achei gostoso de assistir. Inclusive, eu achei que esse filme não combina com nada do Del Toro. Porque o doutor ele gosta muito de deixar final aberto. Os finais abertos, os Doutores são maravilhosos. E esse, o final, é muito fechado. Inclusive, a gente já sabe que o final está fechado. Eu eu consegui tipo, pescar isso lá no começo. Porque o personagem principal, o Bradley Cooper, é esse o nome dele, né? Uhum. É. Eu tava o, no filme. Também. O personagem, como é que ele chama mesmo, gente? Esqueci. Enfim, o, este homem, chama se chama de este homem... Ele passa, tipo, muito tempo do começo do filme e não tem uma palavra sendo dita. Não tem uma palavra. As pessoas comunicam com ele e ele não responde. Ele não fala. E aí ele encontra o Geek, né? E aí a primeira vez que ele fala no filme é com o Geek. E aí, o... quando ele falou com o Geek, foi a primeira pessoa que ele falou no filme. Eu falei, putz, tá escrito. Vai ser isso, tenho certeza. E aí o filme vai seguindo... E aí o cara ensina ele como conseguir um geek. E a gente sabe que ele não tava preocupado em conseguir um geek. Porque não era o ramo que ele queria. Ele queria o ramo do, do, do golpe. Não que ela não seja golpe. Mas queria o golpe do, do, do negócio lá, psicológico. Psicológico não, como é que chama? Místico, queria o golpe místico, psíquico. E aí o cara ensina ele a conseguir um geek. E aí ele tem aquele carinho pelo geek, sabe? não tinha carinho pra ninguém, mas ele queria cuidar do geek morto no chão. Falei, não, vou esperar aqui com ele quando vai levar o corpo. E aí, eu acho que só se no final o, aquele tivesse cortado os dois últimos minutos, assim, do cara falando é, tem um trabalho temporário pra você de geek, até a gente conseguir um novo, sabe? Tudo bem que então, tem aquela fala, eu nasci pra ser um geek. Que ele fala, que eu acho que é muito, muito forte. essa fala. Mas se tivesse só cortado ali no cara dando a bebida e falando, eu tenho um trabalho temporário pra você quem pescou, pescou, entendeu? Ali, tudo bem, uhum. não ia ser um final aberto do estilo do Del Toro, mas ia ser um final que arrepiava, porque naquele momento eu arrepiei. Aí, quando ele foi explicando, eu dei uma murchada. Assim, falei, pô, você precisava explicar? Foi tão legal até aqui.
0: Ah, eu vou. assim, é que, assim o filme, ele, ele dá um, uma volta, né? Ele nada, 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 para no final, tipo, terminar hum. no lugar que ele não queria estar. Que era, tipo, igual o pai dele, praticamente, né? E, e eu achei interessante isso, assim. Só que... Eu não sei, tipo, a, parte, a, a maior parte que eu gostei pra mim foi da, da psicóloga lá, que eu dei a homens. Amei ela, vamos matar todos. <risos> Mendal. Eu gostei dela. Mendal, caralho.
1: Eu amei, agora eu vou trazer meu conhecimento de cinema. Ah. Eu amei, porque esse filme tem toda a estética ar, né? Uhum. E o mais importante do noar pra mim, pra mim não, do Noar, pra todas as pessoas, é a, a Femme Fatale. né? Que é, é o, o coisa. E aí, quando... Eu percebi que tinha uma estética não eu falei, não, isso aqui não é não porque essa mulher aqui que era. Ninguém do circo tinha essa femme fatale, né? Aí chegou essa psicóloga, eu falei, ah, encontramos a Femme Fatale. Eu falei, eu falei assim, caralho, belíssima, com a pistolinha, entendeu? Porque se a Feminada for assassina, eu quero que seja com aquela arma, entendeu? Eu quero que você chegue aquela com um cabo de marfim, se eu fosse eu queria aquela arma pra mim,
2: <risos> A primeira sessão de terapia dos dois, eu estava assim na sala de cinema e a Kate Blush foi assim, chegando perto do Bradley Cooper e eu estava assim, chegando mais perto da tela de cinema. Eu disse assim, nossa, essa mulher está enxergando a minha alma nesse exato momento. Nossa, <risos> maravilhoso. Que mulher.
1: E ela não foi indicada pra atriz coadjuvante, né? Fiquei um triste absurdo, com isso. Um absurdo.
0: mas um não saber. saber. Mas é porque, assim, acredito que seja bem essa vibe aí que o Felipe falou, assim, tipo... É um, é um filme ok, tipo, acho que não tem tanta coisa pra estar tá ali assim, no, numa categoria de melhor filme e muitas indicações pra Oscar, É sabe?
2: o Toro dirigindo, é. né? É um filme muito bem dirigido, tem uma direção de arte muito boa, que tem uma história boa, história boa. Não é nada inovadora, não é nada de novo, afinal é um remake, né? É. Outro remake, nossa. Outro remake. É, mas assim, é um filme muito bom. Sei lá, é um filme, pra mim, nota 8, 8 e meio, 9 na verdade, eu acho que eu dei 9 inclusive, até. é um filme muito bom, mas que, sabe, não é exatamente alguma coisa que eu premiaria no Oscar, e também não é um dos trabalhos mais brilhantes do Doutor, mas nem de longe,
1: sabe? Não seja
0: Inclusive, ruim, acho que é o pior mas... Dele, assim, tipo, né, assim, faltou o final
1: aberto do Doutor. Com, acho que comparado que às as outras coisas
0: dele, eu achei bem fraquinho, assim. Tipo, esse filme em específico em relação aos outros trabalhos dele. Porque, tipo, eu gosto muito dos trabalhos do Doutor. Mas... Gente, até... Até, até Ciclo de Fogo tá melhor do que isso aí. Sério. Sério.
2: Não. Não, assim, eu sou um fã de Círculo de Fogo, mas eu sempre dizer que Círculo de Fogo é melhor do que Beco do pesadelo. Enfim, vamos
1: voltando pra cá. Não, só, só pra concluir esse filme gente passar próximo, gente, eu não sei vocês, mas teve uns momentos assim que, né, que a gente tava entendendo o que se passava ali, que eu acreditei muito lá nos poderes psíquicos, de saber que era tudo um negócio. Eu fui, eu acreditei, assim, eu falei, caralho, ele é psíquico mesmo. Aí é... eu falei, não, é por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Aí eu falei, ah, tudo um golpe. Aí na hora que ele descobre o Daim, eu falei, caralho, é psíquico mesmo. Só que também não era de novo. Tem... Foi tremendamente enganada. Tem um momento que
2: pega, Bem, mas não é aí. É quando ele recebe a visita do pessoal do círculo. Do, do círculo, do circo E a ele mulher é do então, né? Não faça. Assina. Não faça. Porque eu, eu vi, na, eu vi na, nas cartas e vai da merda. E ele, ah, você viu nas cartas, é só um truque. E eu assim garoto, vai dar merda isso daí, você não tá vendo que dá merda
1: e o melhor é que ele pega, ele vira a carta pronto, virei a carta, agora sim Ai. e aí foi naquele momento que ele realmente tomou a decisão dele, que eu falei assim, oh, você tomou sua decisão já, mas ainda não dá tempo e ele pega e vira a carta, e naquele momento pá, ladeira abaixo eu queria
2: muito, assim, mesmo sabendo que ela não ia embora mas aquela hora que a esposa dele tenta fugir e ir embora antes dele, dele aplicar aquele último golpe lá. disse, mulher, foge, por favor foge mulher e ele vai atrás dela no, no, no banheiro. Eu, Pelo amor de Deus, vai embora. E eu sabendo que ela ia ficar lá. Nossa, se você tivesse ido embora, tanta merda deixaria de acontecer. Pois é.
0: Mas é um filme ok, é
2: um filme ok. A gente pode ir de um filme ok pra você, que é um filme bom, pra outro filme ok, que é Kick Richards, que é ok.
0: Então. <risos> ok. É. fazer pra você ofender, mas assim, gente, eu achei ele. Tão, mas tão, tão uma receita genérica que dá certo, que é pegar um filme dramático, jogar com o Will Smith e acabou-se. Deu certo. Tipo, é, é um filme ok. Tipo, é assim, ele tem a proposta de ser cativante e tudo mais, e de, algumas vezes cativou, principalmente quando começou o Beyoncé tocar, e cativou, mas aquela música é linda. Mas, é ok.
1: Ah, eu gostei bastante. Inclusive. Eu acho que esse filme vai dar pra Will Smith um Oscar de melhor ator, não. porque depois no final, quando eu vi a, a, as coisas, como é que se chama? As imagens reais do, ah, uh -huh. do verdadeiro Richard lá, uh -huh. o do William, eu falei assim, caralho, o Will Smith incorporou este homem. Ele incorporou este homem.
2: Nossa, e as meninas eu também, que é maravilhosa. Porque... Tem no final do filme, né, que, que a gente já falou o final, que mostra as fitas originais. É, tem umas, tem umas cenas da fi, das fitas que foram recriadas dentro do filme e, e você fica meio confuso de saber o que era pintor uhum. uhum. o que era filme, você... <risos> Nossa!
1: Gente, a, a peruazinha, a peruazinha idêntica, sei... Tudo bem que não é difícil reproduzir uma peruazinha, né? Mas assim, 100% idêntica, eu amei, amei, amei.
2: Ficou legal, mas... Aquela velha receita de bolo, né? uma cinebiografia com história de superação. É, é atletas do vai meio. tirar as
1: lágrimas ah, de mentiro
2: é um filme ok com uma música boa da, da Beyoncé no final
1: e é isso é mas é a atuação tá do Smith a gente tem que tem que bater
0: palmas assim, é porque ele é um bom ator, ator né futebol. tipo ele, ele é um bom ator assim podia, podia levar mas a, eu não acho que a, ele ganha não eu, eu realmente espero que só pulando rapidinho aqui uma em rápida quem vocês acham que leva é melhor ator eu realmente espero que seja o Andrew porque tic tic boom ele tá perfeito. Né? Eu queria um é muito mistério. que ele Mas eu Por isso sei. você tá dizendo que o Will Smith. Coisa... Eu, eu... Sim,
1: eu tô com base nas eu, é eu tomei meio na dúvida.
0: Eu uh, tô meio na dúvida disso. Tipo assim, eu, ele tem. Ele merece pelo que ele fez. Tipo, que boom. Mas eu acho que, ele, infelizmente, ele não leva. Se ele levar, vai ser fora pra caralho. Eu gosto muito dele como ator. Mas, né? Assim, não, não tem voto popular. As guizinha ficar lá.
1: Bom, tudo bem. Esse filme não rendeu aqui entre a gente, parece. <risos> ah, Você tudo é. bem.
0: Vamos é, tá passar.
1: ok, normal. E agora chegou. Ah, não, tem mais dois além dois. Tem dois, os um. dois. E, e eu acho que esses
0: dois vão causar polêmica Vocês querem que eu seja polêmica?
1: Vocês a... querem minha polêmica agora? Ou vocês querem minha polêmica no final?
0: Agora, vamos agora. Manda polêmica, só manda, que eu sei com quem é, eu já tô aqui, ó. Deixa eu até beber alguém uhum. aqui pra defender. Pois já sei. bebe,
1: porque eu só vou soltar aqui não vou ficar discutindo, não. Eu só vou soltar. vou, vou fazer tá. drop the mic, assim.
0: <risos> Duna tá. é um filme
1: chato. Duna é chato. Duna é muito bem feito, mas é chato. E é isso que eu tenho pra dizer. Obrigada. Absurdo. Ok, eu tenho Assurdo. três coisas pra falar sobre Duna. Eu vou embora,
2: tô desistindo dessa gravação.
0: Beijo, foi ótimo. Só tenho três <risos> coisas pra falar sobre isso, Igor Jones, pra você. Primeiro, Duna, você não pode julgar... Assim, a gente tá falando do filme em si, mas assim, a história inteira, você não pode julgar ela porque esse filme foi baseado na primeira metade do primeiro livro. De uma série. Amiga,
1: a gente tá falando de filmes do Oscar, não de histórias Eu sei. desse livro. Calma. Calma. Não, não. Se for para desviar o coisa, se for argumentar Posso desviando terminar. de tema, pode parar.
0: Pode terminar. Obrigado. Tá bom, termina. Então, assim. A, a história, o filme, você pode sair ela chata. Porque, tipo, ela não tá completa. É uma história introdutória. Você tá sendo introduzido ali. E eu acho que a forma que eles introduziram no universo de Duna foi muito bem feito Eles colocaram discussões políticas, colocaram discussão de vida e morte, colocaram discussões de, de religião que vai vir ainda futuramente, tipo, né, no, no restante, assim, da história. Tem essa questão da religião também, porque você tem ali um, um toquezinho, você vê que, tipo, uma... você vê... Uh, visões lá, né, coisas dele do futuro a galera vendo ele como um salvador e, e tudo mais nossa, o futuro tá nas tuas mãos é aquela coisa bem Jesus, assim então, assim, é, vai mexer um pouquinho também com essa coisa, assim, política de religião, tipo, é um filme que, apesar, que é, apesar de se passar num outro mundo ele pode ser usado hoje em dia pra em, em assuntos atuais. E tipo, eu acho que isso é o que torna ele foda. Porque ele não é só um filme bonito. Ele não é só um filme que tem uma fotografia maravilhosa. Inclusive, eu espero que ganhe. Ele não é só um filme que tem o, o, uma maquiagem. Uma ambientação foda. Sabe? Tipo, ele também tem assuntos profundos. Ele também tem discussões profundas. Entendeu? Então, assim. Você ter achado ele chato. Eu super entendo. Porque ele é, é esse primeiro é uma parte introdutória. Certo? Ele tá te introduzindo ali no universo e ele já vai te dando uns pequenos spoilers do que tu pode aguardar, porque, sinceramente, se não tivesse aqueles spoilers, aí sim, eu, eu concordaria que ele seria chato. Porque ele ia ser só introdutório e só. Mas ele vai te, te dando ali, dizendo, ó, oh, vai ter mais coisa, tá? Não é só isso. O filme não é só isso. Vai vir muito mais coisa. E o que eu acho interessante é isso. Amiga,
1: tu tá mandando eu gostar de um filme pra... com mais uns que virão, entendeu? Eu
0: sei, mas calma. Segundo foi muito perfeitinho, foi muito lindo sabe, tipo, puta que pariu zero defeitos, pra quem gosta de, de, de sci-fi, pra quem gosta de, dessa vibe assim é maravilhoso, você tá xingando porque você não gosta de nada disso, você não gosta de sci-fi você não gosta não de, gosto de, mesmo. de coisa, Sou então assim falar. Tô, eu não entendo e terceiro Sobre você não ter gostado do filme... Ah, vai é a merda Igor Jones. É isso, <risos> gente. Essa é minha, minha defensiva. Amiga, a tua defesa não <risos> é péssima. A
1: tua defesa não é concisa. Porque você começa... Você tem o direito de não gostar e te entendo. E você termina com vai a merda, Guilherme. Você, amiga, não é concisa nas suas falas. Você ficou se baseando num futuro que pode não chegar. Ele a terceira encher. guerra mundial tá aí. Entendeu? Vai, menina. Porque é que ai, eu porca, garota, vou essa... ficar esperando outros filmes pra julgar. Né? menina.
0: Pelo amor de Deus. Mas vai. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Tá. Sabe que isso me é perfeito. Tá, vamos lá. Vai. Hum.
2: Até quem não gosta, tem que dar um abraço pra você e admitir assim... Dona é um filme muito foda do ponto de vista técnico, de, realiza de realização... A trilha de Dona Nossa, eu não sei onde vocês existiram, mas... Eu, bem mimada, que sou assim...
0: É porque ela tem mimos, ela eu tem, tem mimos, mimos. Mas enfim... Então,
2: com, com os meus mimos, eu consegui assistir Dona algumas vezes em IMAX. E assim,
0: gente...
2: É uma coisa de outro mundo. Eu digo pra vocês que eu tô esperando sair a parte 2 pra eu poder assistir a parte 1 um de novo, no MX de novo, porque o som do, do filme são poucas vezes que eu tive um som tão bom. Eu lembrei de ter um som muito bom assim, sei lá, no. O Batman agora. O Batman tem um som muito bom que me lembrou o som de Duna. E Dunkirk, por exemplo, tem um design de som...
1: Dunkirk muito... era muito bom. No...
2: Gente, a cena da praia de Dunkirk, se você podia assistir Dunkirk num sistema com um bom som, parecia que a bala ia vir na sua cara, assim. Você baixava achando que a, que a bala vinha na sua cara. E o som de Duna é um som que, sei lá, envolve você inteiro, sabe? Eu que arrepio na espinha por causa da, da trilha. A fotografia é muito bonita, design de produção é muito bonito. Todos os atores estão muito bem. Então, exatamente o que o papel pede. Mas eu entendo, eu, eu aqui vou fazer, né? vou fazer a defesa das pessoas que não gostaram. Eu entendo quem não gostou de Duna porque achou, entre muitas aspas, um filme chato. Duna é chato? Não. Duna é um filme muito denso e que pesa muito a mão na ficção científica. Tanto é que é uma das obras fundamentais de ficção científica do, do século passado, né? inspirou, basicamente, sei lá, de Guerra nas Estrelas, o famoso Star Wars, para frente. Basicamente tudo que foi produzido no sistema de ficção americano foi, se inspirou de algum jeito ou de outro em Duna, por exemplo. Então, eu entendo você assistir, principalmente se você não gostar de ficção científica, e ainda mais de ficção científica pesada, porque assim, existe... A ficção científica mais levinha Que é aquela que está ali na superfície Para você desenvolver história E existe a ficção científica daquela que é pesadona Tipo, Isaac Asimov Sabe? Esse tipo de ficção uhum. Que é assim Extremamente baseado em questões políticas Filosóficas Em, em debates da vida Literalmente e Tanto é que Quem estuda ficção científica E fantasia também Diz que é apenas mais uma lente para poder se estudar a realidade. É basicamente isso. Então eu entendo quem assistiu e falou assim, Ai, nossa, é chato. Realmente, se você não gosta nem um pouco, não tem afinidade com, com, com fantasia, não né? Com ficção científica mais densa. Não densa do ponto de vista que é mais difícil, mas é que trabalha mais conteúdos ao mesmo tempo. Vai ser um filme chato para você, eu não vou mentir. Não tem como dizer que, que não vai, sabe? é igual eu, sei lá, pegar um filme agora que tá no cinema agora, que é muito, muito bom como The Batman, e eu falo a você, ah, se você não gosta de filme denso, inspirado em cinema no ar, e inspirado em investigação, você vai gostar de The Batman? Você não vai, você vai assistir as três horas e vai dizer assim, puta que pariu, foi o que eu fiz com as três horas da minha vida, sabe? É basicamente o que você vai sentir assistindo Duna, mas eu, como fã de ficção científica, acho Duna um filme foda pra caralho. Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de história. Porque todo mundo falava, ai, ah, Dona é inadaptável. Inclusive tem a adaptação do, é 80. Eu acho que é nos anos 80. Recomendo ver. É pitoresca, pra dizer o mínimo. Mas, <risos> pitoresca. Assim, peculiar. Mas vale, vale assistir. Não venham me xingar depois de assistirem, tá? Tô dizendo, tô avisando de oitemão
1: que é pitoresco. Eu quero ver os vermes da areia. Vejo... Na... Nossa, Nossa. Nos anos é. 80.
2: Vai no... ser
1: é igual o ataque dos vermes também sabe? No, é, mesmo tem, baixo. tem
2: no YouTube. Joga lá depois o Duna Clássico. Você vai ver lá os vermes do, do filme antigo. Assim, é cinema da maior qualidade. Assim, uma coisa maravilhosa. <risos> é, mas assim, Duna, eu acho um filme ótimo. Tá aí na lista de melhor filme, mas a gente sabe. Oscar nunca premiou, nunca premiará, quer dizer, nunca, não sei, né? Vai que os velhos da academia ficção morrem científico. e se renova, mas a academia não, não premia ficção científica do mesmo jeito que não premia terror e é né? O que eu... eles chamam de cinema de gênero, eles basicamente não premiam. Eles premiam dramas. Cinema de gênero, que é tudo que não é drama, fica relegado a uma segunda categoria. O que eu acho uma pena. Porque a gente já teve coisas fantásticas na história do cinema do tipo A Chegada, que foi basicamente ignorado pelo Oscar. E A Chegada, qualquer medo de crítico de cinema que você perguntar que tem o um mínimo de relevância, vai dizer que A Chegada, com certeza, é um dos melhores filmes feitos nos últimos 20 anos, sabe? Com certeza Quem sim. que
1: ganhou o Oscar quando competiu com A Chegada? Eu não lembro. Nossa, eu não lembro. Que ano que foi?
2: Nossa, agora eu pegou, acho que é 2016 não, não. Foi da
1: Farma d'Água? Será do mesmo ano da Farma d'Água? Não lembro 16, não O filme é de 2016, só concorreu ao Oscar de 2017 oh, Então a chegada foi no Oscar que Moonlight ganhou Então realmente, Moonlight valia muito a pena ter ganhado e, Inclusive teve todo o, o, o clima de So White Oscar lá Porque né é, foi no ano anterior o So White House fala assim, não, porque não tem uma pessoa preta com ele realmente não tinha. E aí a gente chega no ano seguinte, que a gente já tinha Moonlight. Foi nesse que era aquele filme das pretas que elas eram... Que elas trabalhavam pra, pra NASA.
0: Amiga, esse filme é recente?
1: Não, sim, 2017. Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo, é... Eu tava torcendo pra esse filme, Estrelas Além do Tempo, porque é... Muito bom, não sei se vocês lembram. Que eram as três pretas que elas trabalhavam na NASA. Elas uhum. eram muito, muito, muito boas. E elas tinham que enfrentar todo aquele clima de, de... O preto não pode usar o mesmo lugar que a pessoa branca. Enfim, elas tinham que passar por tudo aquilo. E mesmo assim, elas eram as melhores no que elas faziam. E ninguém dava valor, assim.
2: Uhum.
1: Eu tava torcendo pra isso. É esse. assim,
0: realmente não é essa academia é bem complicada mesmo. Tem que renovar esses véi aí, pelo Vamos amor ver se esse trabalho, né? E aí, então, a gente vai fechar com o BioFest, que é assim, eu não vou nem debater isso aí, eu vou só jogar aqui minha opinião e aí vocês entendam, vocês debatem o que fala. É... Para mim, ele entra na mesma categoria de Lira de é, Pizza, que é uma história que foi contada que não agrega em nada. que tipo... Tanto faz você assistir ela ou não. Ó. tipo Ela não te, te agrega nada na tua vida. Ela não te traz nada agrega pra tua experiência. Sim, tá Exatamente. Tu tá o que tá morto dentro. O que foi que licorice e pizza que agregou pra tua vida? Que tu é capaz Amiga, de eu estou a gente tá falando
1: de Belfast.
0: Enfim, então.
1: Amiga, Belfast é uma cidade que realmente aconteceu. Tudo que está naquele filme é real, é real, a história É história pura, Não agrega cria... nada na tua vida como bolsonarista. Eu, nariz,
0: tá? eu é hein. Atenção. O criador do filme... Tipo, é a história dele, do criador Sim. do filme. Mas, tipo, não me agrega nada. Eu sei que aquilo existiu, sinto muito que ele teve que passar por aquilo, mas, tipo, não agrega em nada. E a gente não consegue pegar nada daquilo pra, tipo, produzir Ué. hoje. É só, mais uma história, é só mais uma história em tempo de guerra. Como não tipo... consegue
1: pegar nada daquela história?
2: É basicamente... A, o
1: Felipe é... tá com a mão na cintura igualzinho. essa tá com a na cintura, né, Felipe? Tô. Eu, eu tô com a mão na cintura. Não, que não, pode <risos> não pode tirar nada de meu Como assim? você
0: não pode tirar nada. As
1: face. duas com a mão na cintura eu olhando. Assim, é ó. É
0: Gente, mostra uma criança crescendo no meio da guerra. Nossa, quantas outras já fizeram isso também? Já tiveram que passar por isso? tipo?
1: Amiga, esse filme tem uma das melhores falas que eu vi em todos os filmes indicados. assim. Que eles estão falando sobre ir embora da, da Irlanda. Porque a Irlanda é realmente um país que muitas pessoas vão embora. Eu tava vendo, ou, aonde estava vendo, eu não sei, mas eu vi. Que, ah, no Spencer sabe. Que teve um ano que 8 milhões de irlandeses foram embora dos Estados Unidos, sabe? 8 milhões. E a Irlanda é um país que não deve ter muitos habitantes, sabe? 8 milhões deve ser é muita gente da Irlanda. E aí ela fala, é, 50 de nós precisa ir, só 50 pra ficar. É, porque se a gente não for embora... Tudo bem, essa parte mais engraçadinha que ela faz uma piada, mas ela fala, se a gente não for embora, quem que vai abrir pub no resto do mundo? E aí, no final do filme, tem a dedicação àqueles que ficaram e aqueles que foram. Eu até arrepiei, só de pensar. Sabe? É uma... São palavras lindas que eles falam porque são sobre partida, sobre você deixar tudo que você tem pra trás em busca da sua segurança, sabe? É, deixar tudo mesmo, deixar tua família... Deixar tudo. A avó deles se escondendo e falou assim: não olhem pra trás, não olhem pra trás, não olhem pra trás. Gente, eu chorei naquilo, quase, sabe? Meu, a velha tava sozinha, o marido dela tinha morrido. E eles estavam deixando a velha sozinha. E tipo, todos os momentos que você viveu com aquela pessoa iam ficar pra sempre no passado. Por quê? Porque uma guerra fez você sair daquele lugar. Sabe? Ele traz muita coisa, mas muita coisa. Nossa, tudo que ele traz é eu muito acho...
2: forte eu acho o filme de acessibilidade tão grande. Tem essa cena dela discutindo enquanto as crianças estão brincando, mas para mim, uma das cenas mais fortes do, do filme inteiro é uma que o, o pai da, da, do menininho, ele tá para ir embora porque ele tá indo trabalhar e a mãe entra no ônibus para falar com ele. Ele diz, então, eu recebi uma proposta de trabalho para gente ir para Inglaterra. E você tem até o um Natal, se não me engano. O Natal é a Páscoa, para decidir.
1: Natal. Só Depois eles que mudam pra você Páscoa, você vê que Natal.
2: a situação tá começando a ficar, assim, insuportável. A tensão entre as partes ali e a briga tá descontrolada, sabe? Completamente fora de mão, inclusive, vai degringolar ainda mais. E mesmo no meio de todo o caos e toda a... Sabe, de toda a perspectiva de desgraça para acontecer na frente dela, ela vê como, muito pior, ela tá num lugar onde ela não é aceita, sabe? Que ela vira pra... Ex... Então, se a gente Sim. cruzar para lá, a gente vai ser sempre... As pessoas que falam estranho, que falam esquisito. Eles vão olhar pra gente vão dizer, vocês vieram para cá para roubar o, o, o os nossos empregos. E a gente nunca vai ser um deles... E a gente não vai estar tá onde a gente é, quem a gente é, que é a nossa terra. Que ela é, é quase... É porque a noção de identidade que a gente tem muito brasileiro é muito difusa. Muitas é, etnias e nacionalidades diferentes concebem a hereditariedade não a partir do lugar de, você, de onde você onde você está, mas de onde você vem. Então, por exemplo, é por isso que nos Estados Unidos você, você vê uma pessoa que, sei lá, nasceu nos Estados Unidos, cresceu nos Estados Unidos... Mas os pais vieram, sei lá, de Cuba. Aquela pessoa é cubana, entendeu? Ela não é um, um, um americano. E é basicamente isso que ela tá falando. Assim. Se a gente for embora da nossa terra, a gente perde, em, 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 entre aspas, né? a gente perderia a, a conexão com tudo que faz da gente ser quem a gente é, das pessoas que me viram crescer, viram você crescer, que cuidam dos nossos filhos, porque existe aquele senso de comunidade muito forte. E a gente vai ser uma família Sim. de estranhos fora daqui. A gente seria uma família de alienígenas em uma terra que não é nossa. E pra mim isso é pior. Mas aí tá. Mas isso tá é vivo. pior do que enfrentar o conflito. Até que chegue um ponto em que ela percebe que eu posso perder os meus filhos. E aí é que a chave dela muda. Mas pra isso acontecer, ela precisou que um literalmente, que um basicamente um tanque de guerra parece na frente dela e ela quase levasse um tiro foi basicamente isso que precisou acontecer Nossa. por causa desgraçada
1: daquela prima mau caráter aquela prima é mau caráter inclusive, gente, não importa em qual local do mundo Sempre vai toda ter. A família tem uma prima Sempre mau caráter se na sua não tem, <risos> eu vou te contar é você, a prima
0: boa caraca. <risos> ai, eu duvido que seja Eu
1: acho que eu sou também.
0: <risos> sabe? É por isso que, aí, aí, que a não gente Mas que aí é a gente
2: vê que a pessoa está rápida. Ela tá com o coração fechado, ela tá indiferente. Quando ela vê um filme desse, que trata dessas questões, e diz assim, ai, é um filme e
1: fala que não agrega nada. Não agrega
0: nada na minha vida. Ai, pelo amor de Deus, uma demora da porra. Ai, vou ou não vou, vou, vou não vou, vou não vou. Não vou acabou ainda do mesmo jeito, então assim.
1: Ai, e não, uma gente. coisa que eu... Assim, eu assisti nesse filme... Porque B&B tem, tem, né, tem o seu charme, algo preto e branco. E eles têm toda uma pegada meia lista de Schindler, sabe? Que eles colocam cor onde eles querem. Mas o resto não tem cor, né? Onde eles querem ter cor, vai ter cor. Que é até uma, na, na lista de Schindler, acho que é um jeito diferente. Que é tipo pra chamar realmente atenção pra aquilo. Pra garantir que você vai olhar pra aquilo. Então eles colocam lá e depois dá aquele desfecho do vestido vermelho. Pra quem nós assist... Acho que todo mundo aqui já deve ter assistido. Enfim. E aí lá, a, a tela, né? A tela é colorida. A peça de teatro é colorida, sabe? Porque eu acho que é alguma coisa que marcou muito. Porque, meu, é a história do diretor. Então, acho que era o que realmente era o coloria que a vida ele, dele, né? É isso. Então, era exatamente o que coloria a vida dele. Então, era realmente colorido. E aí, na cena que eles estão no teatro. E dá pra ver o reflexo colorido no olho da, da vó dele. Pelo óculos, reflexo colorido. Eu falei assim, ah, gente, a melhor fotografia é desse é. filme. Vai ganhar a melhor fotografia. Aí, eu fui lá colocar na minha listinha. Como melhor fotografia, <risos> cadê a indicação? Mas, não tá indicada essa assim, <risos> Falei, porra, é que pariu!
2: se Ataque dos Cresos levar. Porque eu não sei se vocês viram, mas quem com certeza deveria, se o prêmio fosse justo, que não é, afinal é lógica, se o prêmio fosse justo, a tragédia de Macbeth deveria ganhar a melhor fotografia. É, que é nossa.
0: Nossa. Que ah,
1: eu assisti, então raio, eu coloquei aqui sim. Amor Sublime
0: Amor. O meu tem. Eu fico muito na dúvida entre a moça Benoit e a Duna, porque os dois arrasaram assim na fotografia de Duna, eu
1: coloquei como figurino, porque é sensacional, isso eu não posso tirar de Duna. E som, né? Porque o filme, o filme que é sci fi ou de guerra, ele sempre vai ter o melhor som. E isso é típico do Oscar, assim. Então Exato. eu coloquei é... como Dona.
0: É o que agrada a Grande. Porque T007. Né? Imagina um filme de guerra, né? Um... 007 Mudo. Tipo. 007, Ué, amiga. É... E nove. Hein?
1: Filme de Guerra Mudo, tá aí, alguma coisa pra ser inovada. E ainda não tem que ficar fazendo releitura de releitura de releitura. No ano que vem alguém me entrega um filme de Guerra Mudo, por gentileza.
2: Exatamente, olha lá. Bem, acho que fechamos a lista dos maleativos. Fechamos.
0: Fechamos, acho que fala bichamos. Fala bichamos. Aqui, e fala bichamos né? bastante. Bastante hoje. É... Só lembrando de novo que a gente se xinga, a gente fica revoltado com, com o bracinho na, na, né? na, na cintura, com a opinião alheia. Mas assim, né, gente? São opiniões, né? O filme... Opiniões erradas. O filme <risos> que não... Deixa eu dar um discurso incentivador, moço. O filme que pode não ter entregado a minha experiência pra mim entregou uma ótima pra você e, e pro seu vizinho, e, enfim. Entendeu? Porque assim, o filme... Ele tá te passando ali uma mensagem, mas é, a gente tem a tendência de agregar muito experiências próprias ou vivências ou, ou fatos que, que a gente tem conhecimento ao filme. Então, assim, é, cada um se conecta de uma forma diferente né? no filme. Isso é normal. Não tem nada de errado com você. Relaxa. Só comigo que não gosta de Duna. Isso aí realmente é não, que Não, e é a gente
1: vira e fala que Belfast é não que ganha da vida dele, morta por dentro. Amiga, então... Sabe quem também não é... Sabe quem também não gosta de história? Que a é gente presidente do Brasil. É. Da mesma forma que você pegou é, no ritmo do coração e não, não olhe pra cima e criou um balaio chamado Sessão da Tarde, eu criei <risos> a mesma categoria chamada não gosta de história e coloquei você presidente do Brasil nelas.
0: Não, gente, Tem na ó, tua vamos loja. Vamos encerrar isso aqui que eu já fui colocar na caixinha junto com o bosta. Não sou obrigado. Vamos, vamos, É, vão. A caixinha
1: de areia. Que bom Felipe, que sabe.
0: vai. Passa aí teus arroba. Faz aí teu, teu passo de Vai, ajuda. Ai, tá, tá. Vamos lá.
2: Mas antes, eu vou só fazer a indicação assim pra vocês verem umas coisas que não estão na lista de, uhum. de melhor filme. Mas são muito boas de ver. veja a tragédia de Macbeth assim. Não vejo. Porque você vai odiar. Que é basicamente a, a peça inteira do, do Shakespeare. Filmada assim. Eles fazem um trabalho bem interessante de fotografia de filmagem. É literalmente uma montagem filmada quase. Então você vai odiar. Mas... Pra quem se interessar, ver um filme muito bem feito e assistir uma montagem de Shakespeare, assim, pra tela muito bem feita, veja. Veja o Spencer também, que tá maravilhoso. E eu queria muito que a Christian ganhasse o lógica, mas eu não sei. Não sei. O povo pode ficar, assim, meio... Hum...
1: Eu... Bom, eu só assisti dois, dois filmes de indicados a melhores atrizes, né? E aí eu acho que a Nicole Kidman entregou muito em Apresentando os Ricards. Não sei se você assistiu. Assim, né? Ela caiu o filme. Exatamente.
2: Sabe, né? Porque, né? Não, não é tanto o caso de Spencer, que todo o resto de Spencer também é muito bom. Mas a atuação da Christian, assim, maravilhosa. E a Olivia Colman e a Filha Perdida, que também tá em Melia 3, assim... Tá, assim, incrível. Vejam, vejam Spencer, vejam Macbeth. E vejam Umas paralelas da Moldova também. Mais paralelas. A Penelope Cruz está incrível é uma, Olha gente É uma novela das nove assim Da maior qualidade possível É incrível, é maravilhoso E obviamente também que eu vou Recomendar as animações desse ano Em especial Família Mitchell, se vocês ainda não assistiram Porque é um filme maravilhoso É uma animação incrível Que deveria ganhar melhor animação E provavelmente vai perder para encanto o que é uma injustiça, afinal. É. A, assim, pode acontecer um, sei lá, Homem-Aranha no Aranha Versa de novo, sabe? E a família Mitchell ganhar. Ficaria, assim, maravilhado, ficaria. Porque a família Mitchell é bem melhor do que a Encanto. Não que a Encanto seja um filme ruim. Mas a Família Mitchell é melhor. E se vocês não assistiram também Luca, vejam um Luca, tá? Porque tá na melhor animação, essa daí eu acho que não tem nem chance de ganhar. Mas o anima, animação a animação fofa nossa, Luca look é maravilhoso e é isso, fora isso eu vou, é, só reforçando aqui, vocês me acham lá no cinefilia arroba cinefilia, com um no lugar do R, ah, no cinecinemania.com.br e também no 21 é um um pode na gente pode a gente, tá no twitter, tá no instagram e é isso C e passa
0: o teu, o teu pessoal pro biscoito. Ah, e o
2: meu pessoal pro biscoito pra quê, gente? Cês, se vocês quiserem, por acaso, de vez em quando ver a minha bilola lá aparecendo no, no Twitter, de vez em <risos> quando Me acontece... Menino, é... o pique, né? Vai Cê, ter o um é, é, é esse tipo de conteúdo que aparece por lá de vez em quando, então, né? Conteúdo não apropriado para menores de 18 anos. Avisando. Pode aparecer de vez em quando no meu Twitter, tá? É... C, Felipe. Vocês. que é meu primeiro nome, é é isso. É de onde veio você, Felipe? P-H-I-L-L-I-P-E Tô no Instagram E no Twitter Eu também tô no TikTok, sabe? Mas aí é só pra consumir idiotis. E eu nem lembro o meu arroba ah, quem...
1: A nossa geração Quer dizer, a geração de você, porque a minha é mais nova eu Tenho certeza que eu tenho 19 anos A gente tá no TikTok pra isso Mas é consumo, a gente não tá pra criar Você gosta de criar podcast Que a 160 E fica falando, porque fica dançando Não é comigo não, só sou velha.
0: Exatamente. É de é, exatamente. É o nosso, vocês já sabem, é os nossos né o é O
1: meu é o Igor Joner, J-O-N-E-R. E nós somos o Fala Bicha. Viu? E a gente falou, falou, falou. E a gente não falou uma coisa importantíssima do Oscar, que agora tem a escolha do público, né? Ah. A gente não tocou Ai, nisso. É uma
2: coisa tão insignificante. Vamos fingir que não existe, né?
1: é o desespero, eles querem não fazer tem mesmo, coisa, não, porque importa sim
0: falar de uma categoria que estão entregando pra
1: cabeça, cabelo, sério, eu achei que fosse a merda que...
0: Amiga, até hoje tem lá a BTS ganhando sabe, melhor isso, melhor aquilo, assim, Fandom, Botou mas... voto popular, não dá certo porque sempre vai ter aquelas adolescentes doentes que passam o dia inteiro no computador votando então assim, não abre pra voto popular, porque não dá certo e é isso, boa essa merda vamos embora Beijo, De gente. Rede. Fala, bicha.